0: Liberté, flexibilité, équité. La
1: vente du million est de retour chez Ameublement Tanguay. Chaque tranche de 100 vous donne une chance de devenir l'un des 10 finalistes pour gagner le million de dollars qui sera tiré le 4 mai à Salut Bonjour au week-end. On a une tonne de promos à l'achat, entre autres, de trois sièges élérants et plus. Vous recevez en prime un fauteuil. Mais on a aussi des promotions que vous connaissez, deux taxes payées qui sont de retour sur une tonne de catégories en magasin. On a les fauteuils d'appoint, les celliers, les cabanons, les appareils d'entraînement et les génératrices qui sont taxes payées en ce moment pendant la vente du million. Grâce à Tanguy, peut-être qu'une génératrice, peut-être qu'un sofa, peut-être qu'un matelas pourrait vous rendre millionnaire. Toujours trois façons de magasiner sur tanguy.ca avec un expert au 1-800-TANGUY au téléphone ou encore directement au magasin. Tanguy pour la vente du million à tanguy.ca.
2: Vous avez vendu votre maison, votre entreprise vous avez hérité ou vous avez un montant imprévu qui entre et vous ne savez pas à qui faire confiance? Avant de placer votre capital, communiquez avec Daniel Lemieux, conseiller en placement, à dlemieux.ca. Vous allez avoir une approche différente, des idées excitantes et être à la fine pointe des marchés boursiers. Mon conseil est de communiquer avec Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion Privée de Patrimoine. Il a en main tous les outils pour vous servir. IA Gestion Privée de Patrimoine est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Contactez-le à dlemieux.ca.
4: Un, Beats.
5: I love it. Listen. radiopirate.com.
3: radiopirate.com. Radio Pirate.
1: OK, on est là pour euh, l'édition du jeudi, my God!
2: Ça, ça va vite, on va vite. Mais ça, ça, ça va. Je sais pas pourquoi, ça va vite. Je trouve que le temps passe. vite.
1: Moi, j'aime ça parce qu'on lance le week-end. Oui. Et aussi, je vous l'ai dit ce matin sur Radio Pirate Prime, pour les gens qui veulent devenir membres avec nous autres, il euh, y a des petites promotions du temps des fêtes, allez voir sur RadioPirate.com. Euh, <rire> on a euh, la permission de manger un burger ce soir. Parce que c'est jeudi. Maintenant, a, ma a des histoires. Je ne vais pas vous contrer ça en détail parce que je vais prendre 20 minutes pour le compter. Là. Mais euh, maintenant, a dit un burger, c'est le cochon le lundi, mardi, mercredi. C'est n'est pas, pas assez hot pour un vendredi ou un samedi ou un dimanche. La soirée pour manger un burger maison, c'est le jeudi. Donc là, le matin, j'ai dit, « ben là, chérie, on a-tu on le droit de manger un burger à soir? Elle dit oui, oui, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai la viande, j'ai des pains et brioches, j'ai tout ce qu'il faut, on mange un burger. Donc je mange un burger, on lance le week-end, on peut.. Euh, je ne sais même pas ce qu'il a écouté à soi. On a une game de football, c'est sûr. Il y a le Canadien? Euh, encore? Back-to-back
2: le back, Canadien? Ben oui, Canadien, Canadiens ils reçoivent euh, les Ducks.
1: Oh. oh. Et alors?
2: Les canards. Les canards.
1: C'était une, une drôle de game hier. Drôle de game. Oui, là, je commence à me faire chier un peu, by the way, là. Ça commence à être. C'est des affaires. Tu te dis, voyons, il n'y a pas de pénalité là jamais. C'est quoi? C'est pas parce que c'est le Canadien. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, des fois, moi, je suis assez. Tu sais, je suis partisan du CH. Mais je suis assez juste pour dire, des fois, ben là, ils ont, ils ont charrié un peu. Ça commence à être tannant. La NFL, c'est pareil. Je ne sais pas pour le soccer. Je n'ai pas suivi. Ben, ben. Go, les bleus. Go, en passant. Go, les bleus. Euh, pas en tout. Je prends pour les bleus <rire> poudres contre les blancs. Avec les blancs, mais ben les bleus foncés, je veux rien savoir. Pourquoi tu prends pour les manger de viande, là? Oui. Moi, je veux manger du steak oui. si jamais l'Argentine gagne, qui est l'une des capitales mondiales du steak.
4: Oui. Tu t'as une vache. J'essaie euh...
1: de me trouver un steak. Je, je pense que chez Whole Food, il y en a. Ou encore, euh, j'ai euh, Sprout, ça s'appelle. Je pense qu'ils ont, oui, tu peux avoir un bon euh, un bon bœuf américain, tu peux avoir un bœuf canadien, tu peux avoir un bœuf australien. Et je pense qu'ils ont, parce qu'il y a une communauté d'Argentine assez nombreuse ici. Donc, je pense qu'ils ont un bon steak de l'Argentine, réputé. Dans le monde entier, donc, si jamais l'Argentine bat les Français, parce que les
2: Marocains ont choqué hier, mm. ben, regarde, on va manger du steak. Il y a beaucoup de steakhouse, euh, euh, genre le steakhouse style argentin, justement. En ah. Floride, il y en a plusieurs. Là. Oui, mais oui, ben, la communauté argentine est très très nombreuse. Oui, les Fierro, les séchats. donc c'est des, des steakhouse réputés, là, dans ton Oui,
1: mm. oui, exact. Euh, bon, euh, je suis pas très soccer. Je parle de ça hier, j hier euh, laisse-m'appelle, bon, on a commencé à parler 10 minutes de soccer, c'est quand même bizarre. Laisse. Donc euh, <rire> j'essaie de m'y intéresser, je fais un effort au moins. Donc euh, ce que je faisais pas avant. Mm -hmm. Donc j'essaie c'est un peu à cause de vous autres aussi, mais wow. toutes les histoires alentours sont intéressantes. Ça. Je, veux, je veux pas euh, bon, 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 bon. Hey, euh, Est-ce qu'on parle de la tempête? Est-ce qu'on parle pas du golf, mais on parle de la vraie tempête? Est-ce qu'il y a une tempête qui s'en vient? Euh, je l'ai parlé sur Radio Pirate Prime. Je n'en ai pas parlé sur Radio Pirate Live hier, mais si vous voulez avoir de l'information, c'est sûr que notre chum Carlos Ramirez sur Twitter va vous donner des cartes de temps en temps. Quoique Carlos euh, vit des moments difficiles avec euh, son père qui est malade et qui euh, semble 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 avoir des, 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 des complications assez, assez, assez sérieuses. Donc, euh, la tête n'est pas toute là, le cœur non plus, mais il va essayer de nous fournir. Il, il le fait hier et, et il devrait le faire également dans les prochains jours parce que plus on va avancer vers la tempête, plus on va savoir sa trajectoire et plus on va voir les quantités de neige exacte. Parce que quand on regarde les différents modèles européens euh, ou encore euh, américains ou encore le, le bilan d'environnement de, de, Canada, on, a, on voit des chiffres un peu différents d'une place à l'autre. Mais gagez donc peut-être un 25-30 cm du côté de Montréal, peut-être une vingtaine de centimètres, 18-19-20 cm du côté de Québec. Donc, beaucoup moins pire que certaines régions. Parce que si vous allez plus au sud, vous allez avoir des quantités plus importantes. Il y a des endroits qu'on va avoir du 40 cm et... et donc, est-ce que la Beauce sera plus touchée? Donc, si vous êtes en Beauce, regardez les quantités de neige sur les maps, sur les cartes qui s'en vient. Vous avez les cartes de Carlos sur le, son Twitter, Carlos Ramirez. Euh, puis, comme vous voyez, il y a des endroits, effectivement, qui semblent, ne sont pas épargnés du tout, du tout, du tout. Donc, le long du fleuve, ça va juste faire un Noël blanc. Ça, c'est... S'il si y avait du stress pour le Noël blanc, on l'aura. N'oubliez pas que dans une semaine, c'est notre dernière. Dans une semaine, c'est notre dernière pour le temps des fêtes. Oui. On va revenir le 11 janvier, qui sera un mercredi également. Donc, dans une semaine, ben, ce n'est pas une semaine jour pour jour, parce que c'est mercredi qu'on finit et on sera là mercredi. Mais mercredi, c'est une journée importante. C'est pas le lancement de l'hiver officiellement, mais c'est le, le début de la prolongation des journées. C'est la fin de moins de lumière le jour mais et ça, le, la, de plus en plus de lumière. C'est ça, de plus en plus de lumière. Plus les jours vont avancer en janvier et plus on aura de lumière. Ça, c'est la bonne nouvelle.
2: Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est ça une, une bonne nouvelle.
1: nouvelle. Hey, euh, tiens, on garoche des sujets. On va lancer le week-end. On a Eric Duhem qui est stand-by dans le bloc numéro 3, je pense. On a euh, Gilles Parent. Le 2 pour 1 s'en vient dans les prochaines minutes. On va jaser pas mal. On a jasé pas mal avec Gilles également dans le Prime. Quasiment une heure avec Gilles ce matin. Et je sais que ce n'est pas un sujet touché, dans le sens que c'est pas sexy. Ce n'est pas comme parler de ribs, ou c'est pas comme parler de bière, ce n'est pas du placotage, le fun. C'est un peu plus... C'est moins c'est c'est moins, moins un sujet que les gens aiment, mais c'est probablement le sujet le plus important, c'est l'éducation. Puis on a fait le tour avec Gilles ce matin, on a vraiment fait une belle ride, donc ça vous tente de vous joindre à nous autres, devenez un vrai pirate et allez vous inscrire sur RadioPirate.com. Les euh, différents sujets que j'ai, euh, d'abord, commençons tout de suite par euh, commençons tout de suite par euh, les, gros, les gros questionnements existentiels. Je vois que dans nos médias québécois, puis je ne sais pas si on est dans les Dome News ou on est dans un début de, de poubelle qu'on pourrait finir dans le dernier bloc quand on va lancer le week-end avec l'aubergiste et qu'on fera un mélange de bois. Mais tu sais, je vais mélanger toutes sortes de sujets là-dedans parce qu'il y a des affaires pas pires, mais l'anxiété climatique est tellement rendue capotée que les Français dans le Huffington Post, parce que le Huffington Post québécois a fait faillite, ce qui est une excellente nouvelle, parce que euh, on a affaire dans le Huffington Post, peu importe l'édition que vous lisez, c'est des, des gens qui ont besoin de pilules. Euh, ça, c'est des, des gens qui ont besoin d'une boîte de pilules parce que euh, c'est des gens qui font le pop en tout. Et dans le Huffington Post français, est-ce que les Français mangent beaucoup de... Je te pose la question, Jerry. Est-ce que
2: les Français mm. aiment beaucoup la raclette Oui. Ah oh, mm. oui, ça, c'est ça, c'est sûr. Je oh, c'est des gros mangeurs de, for... de, de fromage, fromage en à général. À la base, oh, c'est des gros ça. mangeurs oui. de
1: fromage. Et de, 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 de... Comment on appelle ça les, les viandes? Euh, toutes les viandes, le, le jambon. Les charcuteries. Tout toutes les charcuteries. Exactement. Voilà, les charcuteries. Oh, oui, 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 oui. Beaucoup. Donc, raclette mur à mur en, euh, en France... Eh bien, là, à l'heure du bilan carbonique, alors que les Français se gèlent le cul en ce moment encore, parce que l'Europe gèle depuis euh, quelques semaines euh, et que le chauffage est limité pour les gens qui sont allés en France récemment, il paraît que c'est l'enfer. Euh, les Français, on leur demande pour le bilan carbone de moins manger de ratlette parce que le bilan carbonique de la ratlette, il est vraiment ordinaire. Excusez-moi, là.
2: <rire> non, ils sont complètement cinglés. Okay. C'est sûr parce que, sont... que les gens ont des gens de petits poils qui font fondre leur fromage sur la table. fin en fait compte c'est un peu ça la ratlète, là, Ça veut dire tu, tu t as, t as quelque chose qui chauffe là. En fin fait, de compte, non, faut pas. Faut manger, faut manger toute frette ou quoi C'est quoi l'histoire Faut rien. Je chauffer. sais pas c'est quoi, quoi Moi je suis sais
1: pas c'est quoi, mais euh, on ouais. va dire de quoi ils sont. Euh... C'est parce qu'ils calculent la viande. Ils se disent, bon, ben, la viande, il y a oui. des cochons, il y a des ci, il y a des ça. Donc, ils calculent toute la patente. Ils calculent les vaches pour le lait. Ils calculent l'électricité que ça prend pour faire chauffer la patente pendant deux heures de temps parce qu'on traîne ça. quand on mange ça. Oui, donc oui, oui, oui. Non, c'est de la maladie mentale. C'est carrément de la maladie mentale. C'est pas d'autre chose que ça.
4: Moi, je suis pas sûr, pas en tout, que c'est une bonne idée de s'attaquer à s'attaquer la bouffe des Français. Ben, c'est les Français qui le font eux-mêmes. Ben, ils le euh, font eux-mêmes, mais.
1: C'est pas, qui, qui pas le peuple qui fait ça, là. Mm. Non, c'est pas le peuple qui fait ça. Dans les autres sujets, bon, il ben, y en a plein, là. Il y, y en a beaucoup. Il y, euh, y a des histoires sur... Euh, ben, je vous dirais, il y a des histoires sur, entre autres... Euh, ben, c'est un sujet plate, là. Parce que euh, c'est un sujet qu'on doit parler, mais en même temps, c'est parce qu'il y, y a eu mort d'enfants. OK? Donc, un des sujets... Et, et ça, c'est une, dom une dome news. Là. Ça, c'est clair que c'est une dome news, parce que on fait ça tout le temps. OK? Il arrive une histoire... Et là, ça devient l'histoire des histoires. C'est pas la première enfant qui meurt. Puis c'est plate de dire ça, parce qu'il y a des enfants partout sur la boule qui meurent. Pendant qu'on se parle là, il là, y en a. Y a. Plus de vieux qui meurent, mais il y a des enfants qui meurent aussi. On aimerait ça qu'il n'y en ait pas qui meurent, mais je veux dire, pour toutes sortes de raisons, il y en a qui meurent. Et là, ben, à la sauce québécoise, beaucoup de télévisions à remplir, beaucoup de sites Internet à remplir, beaucoup de, euh, de beaucoup d'affaires de, 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 à remplir de nouvelles 24 heures qui sans arrêt donc dans ce temps-là quand il arrive une opportunité de même les médias sautent là-dessus comme euh, comme je te dirais une corneille saute sur un chevreuil qui s'est fait euh, qui s'est fait euh, frapper euh, sur le long de l'autoroute c'est l'enfer pour eux autres. c'est une opportunité d'abord de s'amuser et d'étirer le sujet je comprends que c'est pas le fun de parler de ça quand il y a eu mort d'une jeune fille de 7 ans, puis en plus, c'est une Ukrainienne, donc elle était ici pour se sauver de la guerre, puis être en sécurité, puis finalement, elle s'est fait tuer. C'est une histoire atroce. Mais il y a des gens qui utilisent cette histoire-là pour, pour faire du milage. C'est complètement dégueulasse, mais le pire, c'est qu'il y a des gens là-dedans qui utilisent cette histoire-là pour, pire que ça, utilisent cette histoire-là pour leur, leur maladie mentale green. Donc, c'est l'occasion pour eux autres de questionner la place de l'auto sur l'île de Montréal. Donc, my God. Ouais, puis là, la mairesse a été euh, la mairesse était interrogée par Radio-Canada sur le sujet parce qu'elle elle traite. Ben, oh, d'abord, c'est une, une hyper émotive. et pas juste communiste. C'est une hyper émotive. Et là, elle a été questionnée là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec les Charles à Montréal? Qu'est-ce qu'on fait? On, on les écœure tue, On les bannit-tu? Et là, elle a répondu à l'émission de euh, Patrice. C'est-tu Patrice ou Patrick Roy? Patrice, Patri Patrice Roy. Ouais, Patrick Roy, il joue au hockey. Là. OK, Patrick Roy, c'est le gars de hockey. Ça. Patrice Roy, <rire> c'est le gars de nouvelle... Patrick c'est le le, le alpha. Oui. Et lui c'est le gars qui parle ben les voitures. Donc écoutons ce qu'elle a peur à dire. Aussi
2: de rendre de oui. bloquer la oui. ville en mettant trop d'entraves aux automobilistes.
5: Mais écoutez, c'est intéressant votre question, c'est pas tant d'avoir peur, c'est d'être consciente que il va en a autant va avoir de la pression par exemple du milieu du camionnage qui dit il faut qu'on puisse passer quelque part. Puis vous il avez raison. Mais ben oui, oui, mais il faut vous aussi. Me répondrez ça. Oui, mais moi ce que j'essaie de vous dire c'est que la meilleure façon, puis ça c'est des études qui le disent, là, pour qu'il n'y ait plus de collisions mortelles ou qu'il n'y en ait presque plus, parce que vos chiffres sont très parlants, là, faut il faut qu'il y ait moins de véhicules sur les routes puis il faut rouler moins vite. On peut parler de la vitesse, puis on peut en parler tant que vous voulez, M. Roy. Mais à un moment donné, là, il va falloir se parler de est-ce que c'est normal qu'il y ait toujours plus de voitures à Montréal? À un moment donné, c'est non. Et encore une fois, quand une ville a été faite, comme le centre-ville, où on a mis un pont qui sort en plein milieu d'un quartier densément peuplé, il okay. faut se poser des questions. Mais les choix, il va falloir que là, même matin, quand les voitures vont avoir de la difficulté à circuler, il va falloir que les gens se rappellent qu'on le fait pour les piétons, on le fait pour les personnes aînées, Mais on le fait pour le mariage, puis on le fait pour tout le monde.
1: Donc, le message est clair. Euh, Valérie Plante, aidée du gouvernement, va bannir les voitures. En tout cas, ils vont écoeurer les voitures et ils vont limiter les voitures sur l'île. Si vous pensez que Montréal est déserté, si vous pensez que Montréal s'est appauvri dans les dernières années et que les gens se sont sauvés vers les banlieues, « watch out » ce qui va arriver dans 10-15 prochaines années avec ces idées de malades-là. Ils ne voient pas les conséquences de ça, ils ne voient pas, ils ne les voient pas. Puis, au anyway, niveau, ils se disent, bon, mais qu'on qu soit pauvre, on va demander de l'argent au gouvernement, ils vont nous en Mais C'est Mais c'est des conséquences terribles. Et c'est clair que pour elle, tu sais, je veux dire, ça, c'est des réflexions complètement insignifiantes. Je veux dire, il y, y a des morts d'enfants à tous les étés qui meurent dans des piscines. L'enfant sort par la porte patio, la porte de la piscine est ouverte, finalement tombe dans la piscine, les parents arrivent. Euh, « L'enfant est dans le fond. Essaie de réanimer. L'enfant meurt. » Des histoires terribles. Puis, euh, les, les, les piscines ne sont pas bannies. Tu sais, je veux dire, on n'a pas... Oui, on essaie de rajouter des, des règles. On essaie de rajouter des, des histoires de, de clôture, etc. Ça a été retardé, d'ailleurs, ce, ce, cette règle-là, parce que les clôtures étaient trop chères. Mais, euh, je veux dire il y a des enfants, il y a des jeunes ados qui se font poignarder dans des, dans des rues ou dans des cours parce qu'il y a des histoires de gangs de rue. On n'empêche pas les gens d'avoir des, des couteaux dans, dans, dans leur tiroir de cuisine. Tu à un moment donné, je dis, les voitures, on ne se promène pas en voiture pour faire des courses de Formule 1 dans la ville de, de Montréal. Les gens se déplacent en voiture parce qu'ils ont, be ont besoin de se déplacer en voiture. Ils ont besoin de, 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 de le faire. Donc, ça, c'est quand même assez, assez spécial de voir ça, que euh, la solution pour Mme euh, Plante, c'est moins de voitures. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils utilisent la mort de cette jeune fille-là, cette jeune ukrainienne de 7 ans qui a été tuée dans une, une patente qui pourrait se régler. Juste à, on a juste à prendre les règles de, du 30 km/h dans les zones scolaires et à les faire respecter pour vrai. Ça, c'est la chose essentielle. Ça, de, partout ailleurs en Amérique, si vous passez à 32 km/h dans une zone scolaire, vous avez un ticket-là. Mais du ça a toujours été une genre de joke. Ça a toujours été, Ouais, c'est une autre couleur' c'est 30, mais c'est la 40, c'est pas grave. Donc, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est très triste. Mais euh, les, les verdoyants se servent en ce moment, ils se servent en ce moment de ce qui est arrivé à cette jeune fille-là pour passer leur agenda green. Excusez-moi, c'est un manque de classe, c'est un manque de cœur, c'est un manque d'empathie. S'il vous plaît, vos gueules, attendez un peu, calmez-vous les nerfs. C'est toujours comme ça au Québec. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, on veut tout revirer de bord parce qu'il vient d'arriver une seule affaire. Je veux juste vous répéter une patente qui est arrivée euh, au Québec euh, il y a quoi, quelques années, euh, Jerry, quand il est arrivé l'histoire de la dame qui nous a fait croire qu'elle avait été agressée dans un, dans un halte routière le long de oui. l'autoroute 20, Toute une dans histoire. le coin de, du bas du fleuve, euh, dans le coin de Montmagny, je pense. Dans le coin de Montmagny, c'est
2: ces ça, exactement.
1: Et là, on avait dit, ben là, euh, il faut absolument que... Euh, il faut mettre des caméras dans toutes les altes routières. Il faut mettre des, des polices de, de carton, sécurité. De, de, de garda. Oh il oui. faut, faut les sécuriser. 24 heures sur 24. Ça, c'était ça, la recommandation. Et un an plus tard, les policiers, à force de questionner la victime, se sont rendus compte que... Puis on avait un portrait robot, là, du gars. là. On avait un, un portrait robot, robot assez...
2: inventé par la dame.
1: Et oui, et oui, ça s'est quand même assez capoté. Et euh, ben, ce, cette personne-là, finalement, a déballé tout, à un moment la vérité. Il n'y a jamais eu d'agression. Il n'y a jamais eu d'agression. Et là, on avait débattu de ça pendant des semaines et des semaines. On était prêt à sortir des millions de dollars. Calmons-nous Et, on, Donc, est on, calmons -nous,
2: et, et on, on est que, immo ici, c'est incroyable.
1: Ben, on est immo et on est à la limite un peu perdu. Je pense qu'on est perdu. On, on se cherche, on se cherche une raison de. On se cherche une raison d'essayer de, 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 de faire quelque chose pour être bien à la fin de la journée. Je pense qu'on est un peuple carrément perdu et c'est pour ça qu'on est le même. L'autre sujet que je vais vous parler, puis c'est Jerry qui va m'en parler, puis lui non plus, c'est pas dans sa boîte à lui parce que je trouve que c'est un bon sujet d'ouverture. peux tu me raconter l'histoire du gars qui travaillait avec Biden? Pas quelque chose qui, qui est peut-être connu au Québec.
2: Mais bien raconté, l'histoire mérite d'être oui. entendue. Je veux, je veux que tu me racontes un peu l'histoire. Euh, le, le gars s'appelle Sam Britton. Donc, Britton, est, qui est un haut fonctionnaire, c'est comme ça qu'il faut, faut l'appeler. Le gars, c'est un spécialiste euh, de l'énergie nucléaire, puis tout ça. Le gars, c'est vraiment un spécialiste. Lui, il était engagé, euh, justement. Sauf que c'est quelqu'un quelqu de différent. On va, on, on va dire comme ça. Lui, c'est un grand, grand. Puis depuis longtemps, Jeff, depuis très longtemps, lui, c'est un militant. Euh, LGBTQA+, OK? Il se dit non-binaire. Donc, quand tu, regardes, euh, quand tu regardes Britain, tu le regardes, le gars, euh, lui, il travaillait avec une robe. Il travaillait avec une robe, euh, maquillé, euh, puis ben, Il euh, ressemble chose, à chauve, Bruyère, mais avec du, avec du rouge à lèvres bleu. C'est ça, <rire> chauve. Le gars, il avait un, un style vraiment... dire, euh, Un style... Euh, on va dire assez, assez éclaté quand même. Et l'affaire, c'est que ce gars-là, pas de problème. -dire, lui, il fait sa job, puis Mais il y la... a une affaire de bizarre. L'affaire, c'est que. Mais, mais avant, avant, ce si que je peux te poser la
1: question suivante? Oui. Est-ce que tu penses que ce gars-là a été engagé? Mettons qu'il y a 20 gars comme lui là, dans, dans le pays. Est-ce que tu penses que ce gars-là a gagné sa job parce qu'il était meilleur que les 19 autres? Ou on a voulu faire un statement politique? la part des démocrates en engageant ce gars-là en mettant un gars qui, qui dit qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de... de ni un gars, ni une femme et qu'il se met du rouge à lèvres bleu. Est-ce qu est que tu penses qu'on a pris le ouais. meilleur ou on a fait un statement pour, être, pour montrer notre agenda qu'on allait appliquer dans les Tu dans veux les savoir ce que je pense?
2: Moi, je pense qu'on ont fait un statement. Mais, mais j'espère, j'espère qu'ils ont pris le meilleur parce que quand tu es un spécialiste de l'énergie nucléaire, on s'entend-tu que euh, tu as des... des, des il faut, faut être les meilleurs en fait parce que là, on, on tombe dans, des, dans un domaine assez, assez pointu. Mais l'histoire de Britain, il, il est là. C'est que le gars, lui, il a affaire à voyager. Hein? C'est un haut fonctionnaire. Il, il voyage, il se promène, prend l'avion. Et à un moment donné, il se fait pogner à voler une valise. À l'aéroport, tu arrives au carousel. Arrive, et, lui, il vole une valise. Mais c'est pas arrivé une fois. C'est arrivé deux fois qui a volé des valises. Genre de valises un peu fleuries, là. Est-ce que, valises, était, est que la valises première fois, de était avant qu'ils soient engagés? La première fois, euh, ouais. c est, c est, je, non, je pense qu'il était engagé déjà. Oh,
0: wow. Je pense
2: qu'il y a eu un genre de break la première fois, il me semble. Je vois de mémoire, là. Mais lui, il aimait beaucoup les valises. Je pense que c'est Vera Bradley, la marque Vera Bradley, c'est un brand. C'est très, très fleuri. C'est très beau, les affaires Vera Bradley. Mais C'est très féminin. C'est très, très féminin. Donc, lui, il a volé. Il
1: y a du linge de femme. Donc, c'est du linge qu'on va pouvoir porter. Et en plus, il se ramasse avec une valise chère qui est très à la mode.
2: C'est ça. Et voilà. Donc, le gars, il se fait pogner à voler des valises. Mais c'est... Voler des valises, c'est pas... Là, il s'est fait congédier de sa job. C'est tout à fait normal. Et là, ce qui arrive, c'est que il va passer devant le tribunal. Justement, je pense qu'il a passé, euh, je pense que c'est aujourd'hui qu'il passait, ou c'est demain, je ne sais pas trop, devant le tribunal. C'est à Las Vegas là, qui est passé devant le tribunal. Là, il demande une caution de 15 000 Puis le, la, le, le gars, le gars le, ben, le, la personne non binaire, elle va pouvoir sortir, ça paye son 15 000. Mais je me pose une question. Je me pose une question. Parce que lui, il est passible de 10 000 d'amende, ça c'est le minimum, à... Cinq ans de prison. Mais mettons qu'il fait, il pogne un an de prison pour vol de valise. Oui. S'il pogne un an de prison, il va dans quelle prison? Hein? Ben, c'est une question qui se pose. Et y a... ben, ça se pose très, très bien. Ben, oui, euh... Moi, moi j'ai ben, hâte de est voir... Est-ce que
1: tu veux me poser la question à moi? Là, si tu veux ma réponse ben, juste très, à...
2: très simple? Ben, moi, je, moi, je pense qu'il va aller dans une prison pour hommes habituellement, quand quelqu'un rentre
1: dans une prison, une des premières affaires qu'on fait, c'est qu'ils le mettent tout nu il qu'ils font prendre une douche pour être sûr qu'il n'y a rien dedans.
2: Ça, c ils sont obligés de le faire, de, de okay. tout surveiller. Là.
1: À partir de là, c'est très simple. si y a un pénis, il est dans la prison de gars. si y a une vulve, il est dans une prison de femmes. Ça
2: finit là. Ben, je pense que ça va finir comme ça. Je ben, pense que ça va... Mais, non, ça ne peut pas être plus simple que ça, là. Oui, mais je sais, mais là, <rire> là... moi, je pense que lui il va demander...
1: Non, non mais, mais ça, là... Non, mais... C'est des histoires. Là. On embarque là-dedans c'est correct. Là. Les gens font ce qu'ils veulent et ils se définissent comme ils veulent.
2: On fait, oui, on, exactement. On,
1: on joue une game. Là. Il y a une game que des gens dans lesquels ils embarquent. C'est correct. Tu sais, Je veux dire, moi, les gens font ce qu'ils veulent. On fait ce qu'on
2: qu veut. On
1: fait ce qu'on veut dans la vie. Tu arrives à la maison, tu te des, es un gars, tu vas te mettre des souliers hauts et tu vas te mettre des, du linge de femme. Il n'y a aucun problème. Je ne mais une fois, que, euh, ça, une fois que le party est fini, une fois que la, la, tu n'es pas à la maison, une fois que, es, même, même au, au bureau, tu peux arriver à, bienfait, -à dire euh, Regarde, s'il y en a qui veulent aller jusque-là, moi, ça ne
2: m'arrivera pas. Là, Mais puis, lui, que... Mais Britton, il travaillait à, à bienfait. Donc, lui, dans sa vie normale, ça ne l'a ça, ça pas empêché de, de travailler pour euh, le gouvernement et d'avoir la grosse job. Ça ne l'a pas empêché du tout. Il avait... Mais là, s'il si est condamné à deux ans de prison, parce que le gars, il ça fait deux fois quand même, là. puis euh, by the way, c'est un gars, euh, vol, c'est pas rien. Là. Voler, des, des, des c'est pas rien. Là. Et s'il est condamné, c'est là qu'on va voir la fin de la patente. C'est ça que je veux dire. À un moment donné, il y a comme une, réa il y a comme une réalité qui arrive. Boum La réalité, elle cogne à la porte. Il y a deux sortes de prisons. Il n'y a pas de prison non-binaire encore. Et ils n'ont non, pas, pas. Il a, Donc, il y a puis deux si sortes de il y, a,
1: ben, regarde, sera, euh, mais il y en regarde, ce a sera... Il n'y en a pas. Le, non, ce, 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 moi, si on me demande de voter pour ça, ce sera non. Là, dans, mon, dans mon budget, je pense qu'on en donne assez pour que les prisons normales soient bien financées et qu'il manque de place justement dans ces prisons-là. Si on commence à jouer pour avoir du fun, là, on, là je vais m'opposer. Mais moi, je suis le premier là, à... J'ai aucun problème avec ce que les gens font. Les gens veulent se définir comme, comme ils veulent. Mais à un moment donné, la, la, la game, le, le, jeu, finit, là. le jeu, il finit. Le jeu, il, là, va, il moment, va <rire> finit. Il va finir. À un moment donné, la, la game a fini. Oui, euh, oui, ouais, OK. Hier, dans le bar, t'étais une fille. Mais là, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose de plus sérieux. Là, on vient, on, on vient, on vient aux affaires. Là. Donc, là, l'Halloween, c'est fini. Là. OK. Donc, malheureusement pour lui, c'est une prison de gars.
2: Là. Je pense que c'est là, qu là que ça va finir. Tu sais, le wokeisme, là. C'est une farce, là. C'est pas pour vrai, là. Je C'est nous
1: autres qui a commencé à donner de l'importance à ça parce que les profs d'université et les médias ont tombé là-dedans puis les politiciens ont embrassé ça parce que les politiciens sont de même, ils sont, sont faits de même. Mais la vraie histoire, c'est que le wokiste... Trump disait, chaque fois qu'il arrive du wok, quelque part, ça vire en marde. Il y a le gars de la Floride qui a dit, le wokisme vient en Floride pour mourir. Mm -hmm. et moi, ce que je vous dis, c'est que le wokiste, c'est une farce, là. Tout, tout ce qui est relié au walk c'est pas vrai, là. C'est nous autres qui a donné de l'importance. Mais là, à un moment donné, le party est fini. Et quand ça devient sérieux, quand tu as besoin d'un passeport, quand tu as besoin de ci, quand tu as besoin de ça, quand tu as besoin de justement, ça, ça peut pas Tu sais, le gars veut aller faire un sport de fille, c'est non. Il y en a qui disent oui. Non, non, non. C'est non. non. C'est ça. C'est non, c'est non. C'est non. Oui, mais lui, il dit qu'il n'est pas fille, il n'est pas rien. Mais là, il n'y a pas de catégorie ni pour, pour rien. Il faut qu'il choisisse un bar. Ben là, il s'habille en fille, il va aller dans, dans. Il va aller faire de la natation avec des filles. Non. Euh, non, 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 non. C'est tout. Donc, okay. la récréation et le jeu. C'est un jeu, le wokisme. C'est un, un jeu, C'est un, un jeu. C'est une patente comique, c'est une patente de clown, mais à un moment donné, ça doit finir. Merci pour euh, yes. Je regarde le temps passé. Oui, le suis, temps, passe, et, de... et,
4: le euh, temps euh, passe le producteur il y a... a les invités attendent, les invités se bousculent ouais, le producteur a la goutte au nez comme
1: on dirait <rire> <rire> donc on revient dans quelques instants ici même oh. sur Radio Pirate live Gilles Parent le 2 pour 1 après on a Eric Duhem et on a également le lancement du week-end avec l'Aubergiste aujourd'hui petit jeudi Radiopirate.com piratecom
5: Fresh
3: 100% pirate Le gars s'appelle Pierre-Étienne Roy et c'est votre courtier immobilier proprio direct si vous êtes dans les Basses-Laurentides. Pierre-Étienne Roy, c'est un pirate et c'est votre courtier immobilier. Vendez votre maison avec un gars qui voit l'ouvrage. peroy.ca
1: Jerry, panier extra, a un super de beau et gros spécial pour commencer la semaine. On est dans la protéine, on est dans le poulet. Le poulet, on met ça partout. La poitrine de poulet fraîche,
2: désossée, sous vide, 3 la livre. Wow! Ça, c'est vraiment, vraiment pas cher pour de la poitrine de poulet. Au Québec, 3 la Désossé? livre pour de la poitrine fraîche. C'est extraordinaire. C'est tu T'as pas le poids des os, c'est désossé, C'est vraiment extraordinaire. Exact. Bacon Bob's.
1: Encore trois paquets pour 5 Regardez, Le bacon, c'est pas mal là que ça se passe. Tu sais Les fromages les bacon, c'est pas mal au panier extra que vous devez acheter ça. On a
2: le fromage en grain, en parlant de fromage. Fromage en grain Jerry 200 Chemin. 200 grammes. 3 pièces. Ça, c'est un spécial qu'on l'a eu il y a 2-3 semaines et c'était excessivement populaire. 200 grammes de fromage en grain. Et de chemin pour 3 pièces, c'est super, super bon. J'ai vu, Jeff, les herbes salées. Les herbes salées du bas du fleuve. Ça, les herbes salées, là, pour faire des, des soupes, mettre dans les soupes, les marinades aussi, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est le gros pot de 950 ml. le gros pot d'herbes salées à 5 pièces. Ça, c'est pas cher. Les ananas sont à 2 pièces et les asperges. pour aller avec un
1: bon steak, des asperges. Oui. 1,50 les asperges. 1,50 les asperges pour 454 grammes du côté de panier extra. C'est là qu'on commence l'épicerie, c'est là qu'on commence à faire la commande, comme on disait dans le temps. On, part, on commence par panier extra, ensuite on fait les autres. Panier extra est au coin de Henri IV et Amel. On est sur Saint-Jean-Baptiste. Panier extra. Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes
3: hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? Vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebrouillard.com ou le 266-6666, le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebrouillard.com.
1: On est en plein dans la vente du million qui est de retour chez Ameublement Tanguay. Chaque tranche de 100 vous donne une chance. De devenir l'un des dix finalistes pour gagner le million qui sera tiré le 4 mai à Salut Bonjour au week-end. On a aussi une tonne de promotions en cours à l'achat d'un sofa de trois sièges rang et plus. Vous recevez un fauteuil en prime. Et on a aussi la promotion des deux taxes payées qui est de retour sur plusieurs catégories en magasin comme, entre autres, les électroménagers et les petits électroménagers, les machines à café, les spas, les matelas, bases de lit, bases électriques. Grâce à Tanguay, un sofa pourrait te rendre millionnaire. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur tanguy.ca avec un expert au 1-800 Tanguy ou en magasin. Tanguy.ca. Radio Pirate.
5: Do you like it? Yeah.
6: Pirate.
1: Dans quelques instants, on a Eric Duhem sur Radio Pirate Live. La boîte à Jerry et aussi le lancement officiel du week-end avec l'aubergiste, parce qu'on est jeudi, bien sûr, et euh, ben c'est le 2 pour 1 live avec Gilles Parent maintenant.
3: Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solution-Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution-Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g solutionfissurecom ou 1-833-Fissure.
1: Hey Gilles, comment tu vas, mon ami Gilles? On a eu une grosse discussion à matin sur Radio Pirate Prime. On a jasé passablement d'un sujet important.
7: Cinq minutes que durait quoi, 40? On a fait
1: un genre de 40, je pense. que Oui, on s'est épivardé. Vive le podcast. Le fun. vive le podcast vive le podcast mais casse, oui. maison, maison je sais que tu avais plein d'affaires à jaser Hé, hey, parle-moi donc de ben, euh, je, je sais que dans tes sujets que tu en as plusieurs mais que tu m'as euh, titillé l'oreille tantôt quand tu me dis on parlait de, de soccer ensemble sur Radio Pirate Prime puis tu me dis euh, les marocains sont sortis euh, monné la semaine passée quand le Maroc a, ben a gagné. Oui, à Québec. on sait qu'ils ont perdu hier <rire> contre la France mais toi, tu vis en ville maintenant, c'est nouveau pour je toi. Je vis en
7: ville, puis oui, puis l'immigration, tu sais, on parle souvent de l'immigration en termes théoriques, ça prend tant de monde, le chemin Roxham. Puis on ah, dit
1: souvent, l'immigration, c'est juste à Montréal, puis il euh, n'y en a pas dans la région. Non, c'est pas vrai, là.
7: Moi, je vis à la Haute-Ville, puis euh, d'abord, deux, trois affaires. J'ai quelques stats, pas pour vous pour vous écoeurer, mais juste pour situer l'affaire, je trouve ça intéressant, mmh. parce que, tu sais... Il n'y a, a pas juste j'ai qui a une boîte. Moi, je, 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 je ferme rarement tout, ma euh, boîte.
2: Tout un placard. <rire>
7: <rire> t'as un placard bien plein. Mais c'est. Sans blague, là, je, je sais que vous avez probablement le même plaisir, mais un des plaisirs que t'as quand tu sais que. D'abord, moi, j'aime beaucoup être chroniqueur parce que quand, quand j'étais producteur, tu comprends, Jeff, tu sais c quoi, une des choses que tu me dirais, tu dirais, moi, j'aime ça être producteur, mais un jour, ça se peut que je sois fatigué parce qu'il faut que tu penses à plein. C'est normal, t'es responsable, donc il faut. Mais quand t'as quand, quand pas les hormones à gérer, tout ça, puis tu veux juste ton temps, c'est le fun en maudit. Je prends des sujets que moi, je trouve intéressants, je ramasse des informations. Là, il y a un sujet... L'immigration, je, je l'ai vécu. Je te dirais, une des affaires qui m'a frappé cette année... Euh, on est en Hauteville, puis là, tu dis en Hauteville, c'est plus âgé. Hein? Puis d'abord, ceux qui sont près de la rue Quartier dans ce coin-là, dans le secteur Montcalm, les, les, les appartements, les maisons sont plus chers. puis tu te dis les gens sont plus vieux. Souvent, Tu as, as vendu ta maison, l'équité, on sait comment ça marche. Là. Fait que pour avoir pour avoir une demeure, souvent, les gens sont plus âgés. Fait que qu est plus âgé, quand tu arrives à l'Halloween, tu diras pas un enfant, on, on, on oublie ça, t'sais. Et là, pendant tout, depuis deux trois ans, là, on est par pur hasard, ma blonde, là, on a dit, il y a donc bien des enfants dans, 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 dans la rue. Ah! Là, cette année, on a décidé de mettre des lumières. C'est de même ça marche. Tu Mets des lumières d'Halloween, puis tu allumes la lumière. Sinon, tu fermes les stores, tu te caches. On connaît l'été. Puis quand t'es écœuré, puis t'as plus de bonbons, tu fermes tout. Puis euh, fais semblant que t'es parti. Tu vas dans le sous-sol écouter le Canadien. Bon, mais là cette année, <rire> euh, donc on, on a décidé pour l'Halloween d'ouvrir. Puis il y avait des jeunes, mais des jeunes. Deux choses m'ont frappé. Beaucoup de parents avec des jeunes. On comprend que. Puis d'ailleurs, des très 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 jeunes, c'est seulement drôle, là, parce que puis souvent ils ont de la misère à monter les marches. C est, c est, c est... Mais ce que je remarquais, c'est que de façon évidente, il y avait beaucoup de Français, de francophones. Fait que des Français de France. OK, oui. Dans, Puis dans, dans ceux qui passaient, j'ai dit « tabarouette ». Vraiment, là, tu sais... Puis c'est pas la première fois, je le remarquais, mais ça me frappait à l'Halloween, que les jeunes familles avec des jeunes enfants à la Haute-Ville de Québec, il y a beaucoup de Français de France. Fait que je suis allé voir un peu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? D'abord, on apprend que les, les immigrants... 92 des immigrants qui arrivent au pays, ça, c'est le Canada au complet, 92 vont essayer, et, pas essayer, vont réussir aussi à s'établir dans les grandes villes, pour plusieurs raisons. Souvent pour euh, une, une communion avec les gens qui sont, qui sont de leur pays, leur exact. propre euh, race ou leur propre culture, souvent. C'est tout à fait logique, ça se fait partout dans le monde. C'est pas propre au Canada, vraiment pas. 70 des immigrants qui, qui sont au Québec, 70 des immigrants au Québec sont à Montréal, puis 24 à Québec. Par contre, c'était à peu près 10-12 il y a à peu près 15 ans. Fait que tu le vois, la différence, là. Il y a un 12 de plus d'immigrants à Québec dans les 10 dernières années. Et je te dirais, pour vivre à la haute ville de Québec, ça se voit, ça s'entend. Et moi, je vois ça comme un plus, là, vraiment. Et euh, bon, je connais pas tout, euh, tous les gens de tous les pays, mais récemment, j'ai fait un podcast avec deux expats. Puis je leur ai demandé si ça avait été compliqué, comment ça se passe. Puis évidemment... <rire> comme c'était des Français, ils arrivent au, euh, du pays le plus mmh. hiérarchisé. Les autres, on va pas s'aspirer. <rire> c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de paperasse. Mais euh, au Québec, donc à Québec, si on, si on se ramène à Québec, je voulais te parler plus de Québec. Euh, chez les immigrants à Québec, dans les 20 dernières années, numéro un, c'est la France. Euh, pour une raison, évidemment, de culture, de, 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 de langue. Ça s'explique. Mais aussi par les ententes qui ont été faites euh, du Québec vers la France et de la Ville de Québec vers la Ville de Paris. Il y a des ententes qui ont été faites qui facilitent. Ça, ils m'en ont parlé, les experts. Ils n'ont pas dit c'est facile. Mais ils ont dit qu'il y a des ententes, surtout pour l'employabilité. Okay. Parce qu'une une des choses que j'ai appris, Jeff, là-dedans, dans les seuils dont on parle, puis j'aime pas ça parler d'immigrants, de, de, parce que moi, je trouve que c'est une valeur positive, puis c'est une ouverture intéressante, puis c'est des gens qui travaillent. La plupart des gens qui arrivent ici, ils ne viennent pas euh, passer leur retraite. Sinon, les parents. Ça, c'est vrai. Quand les parents, tu sais... Les jeunes enfants qui passent Halloween, là avec leurs parents, c'est des gens de 35-40 ans qui travaillent. Ils travaillent tous. Là. Mais des fois, leurs parents viennent les rejoindre. Ça, c'est correct. Ils ont, ils ont donné. Mais en même temps, c'est des gens qui ont justement un peu d'équité qui dépensent. Fait que je trouve que c'est une valeur aussi. Mais sachez qu'à euh, Québec, donc, il y a 14 000 Français à Québec présentement qui vivent. Fait que c est, c est, vous les entendez, vous les voyez. Mais moi, quand tu es à Hauteville, il y en a plusieurs qui sont à Hauteville. Et ce qui est très... Autre, combien? C'est que... 14 000. OK. C'est ouais, quand même pas euh, mal. 14 000 à Québec. 60 000 dans la métropole, des Français. Si on parle des Français, je, je m'arrête plus ces les Français parce que c'est probablement qu'on va en avoir plus aussi. Mais, donc, eux autres s'intègrent. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à la Haute-Ville, je, je reviens à ce qu'on dit, de façon systématique, normalement, on se dirait, c'est plus cher en Haute-Ville, tu es plus près, mon c'est plus vieux, donc il y a plus d'argent, ça coûte plus cher à vivre là, donc c'est plus des vieux. Mais... Eux autres, les Français, ils ont quelque chose qu'on n'a pas nécessairement. Il y a des grandes villes en France. Il y a Paris, mais il y a Lyon, il y a Dijon, il y a Marseille. C'est des grosses, grosses villes. Ils sont habitués de vivre en ville. Ça. Nous autres, on est habitués à vivre en banlieue. Moi, je l'ai vécu, la banlieue. Je ne pas ma vie. J'ai élevé les enfants, mes enfants à Cap-Rouge, dans le secteur de Cap-Rouge. Banlieue, j'ai adoré ça. Je ne changerais rien. Mais depuis que je suis arrivé en ville, j'ai dit là, je t'ai rendu là. Un peu plus tôt que je pensais, dans un, un moment de ma vie qui n'était pas le meilleur. Mais quand même, je, je suis content d'être là, mais ça. La ville, les Français, eux autres, ils viennent en ville. Les Français qui s'installent, sauf exception, et ça, c'est les deux experts à qui j'ai jasé longuement, m'ont dit, nous autres, on s'en vient en ville, on s'installe en ville, on aime ça. Euh, une seule voiture, transport en commun. Et donc, là, je regarde autour de chez nous, en haute ville, il y a deux garderies dans le secteur. Des et puis, c'est plein au bouchon, là. Et ce pas juste des immigrants, mais il y en a quand même beaucoup. Mais ce qui, ce, donc, tu as un mélange curieux, Jeff, de gens 60, 70 ans, 80 ans, dans mon calme, mettons, puis dans, dans le secteur Saint-Sacrement, entre autres, c'est assez âgé. Mais maintenant, la relève, c'est des jeunes, vraiment des jeunes qui s'installent avec des jeunes enfants. Et eux autres, ils se disent, écoute, tu sais, quand tu entends ça, tu dis, OK, ils sont pas fous à temps Mais plus. la nouvelle réalité bon,
1: aussi, que je ne sais pas à quelle année sont tes chiffres, mais la nouvelle réalité, c'est également l'immigration dans les régions en raison de la pénurie de main-d'œuvre et des entreprises qui Aussi. sont en région. Euh, je vais prendre l'exemple. Ça, ça c'est vrai,
7: mais. Euh, mais uh, oui,
1: parce que mon, mon, mon chum de, de l'autre bord de la rue, Fresneco, lui, son. Bon, le bureau est là, l'autre bord. Sauf que l'usine est dans le coin de Port-Neuf-Port-Neuf. -Portneuf. Euh, donc, il y a New York-New York, mais il y a Port-Neuf-Port-Neuf. Mm -hmm. Portneuf. mm -hmm. Et euh, probablement que, je sais pas, 40 35 40 des employés sont, sont mexicains ou, euh, uh -huh. ou autres, de, de pays latinos de gens. Euh, si vous allez dans le coin de Saint-Anselme, si vous allez dans ces coins-là où il y a des places pour les poulets, des patentes pour euh, Olimel, etc., Olimel, c'est oui. l'enfer, je veux dire. Donc, même dans les régions qui sont, bon, je ne dis pas que ce soit à trois heures des, des grands centres, mais dans les régions environnantes, un peu plus loin que le centre pas mal, il y a de plus en plus d'immigration. De, de, Puis je te pose la question, dans le cadre du 2 pour 1, mon ami Gilles, je vois beaucoup de... On voit là qu'il y a la CAQ qui a été élue en utilisant ça. Je sais qu'Éric Duhamel va venir tantôt. Il semble y avoir une, des gens à l'intérieur du parti qui veulent faire de ce, de ce débat-là un enjeu important avec le Parti conservateur du Québec. Donc, de garder la langue, de garder les coutumes, euh, d'être finalement euh, assez fermé sur l'immigration, plus que ce que Trudeau veut. Trudeau dit cette semaine... Il y a 121 000 euh, euh, immigrants qui pourraient s'installer par année euh, au Québec. La CAC s'est fait élire en disant, nous autres, là, 40 000, 50 000, c'est pas mal, puis je te vous dirais que même qu'on trouve que c'est trop. Tu as euh, Mathieu Boccoté qui lui capote bien raide, on va perdre notre identité, on va perdre notre langue, c'est terrible, ça n'a aucun sens. Et d'un autre côté, tu as les gens des entreprises, puis même nous, tu sais, même, on a, nous, on n'a on pas d'entreprise où on a besoin de main d'œuvre étrangère, on a besoin d'aller au McDo, on a besoin d'aller dans une quincaillerie, on a besoin d'avoir un plombier, on a besoin de se faire soigner par une infirmière qui a peut-être un accent euh, euh, latin, mais finalement, on a besoin de, de main-d'oeuvre. Donc, ce n'est pas juste les employeurs qui ont besoin, nous aussi, on a besoin. C'est quoi ton, ta, ta, ton ouverture par rapport à l'immigration? Tu, tu l'as abordé un peu tantôt, mais, mais par rapport au débat qu'il y a actuellement, tu te situes où, toi? As tu as-tu de la misère avec le côté, euh, je dirais, plus mais... caribou de la CAQ? Ou es plus ouvert? Euh,
7: ben, en fait, bon, moi, je suis assez ouvert. Là. Le, 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 deux choses là-dedans, je trouve ça intéressant ce que tu, ce que tu mentionnes, parce que ceux, qui, les travailleurs qui sont saisonniers souvent, moi, j'ai appris, à force de, 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 de lire là-dessus, que par exemple, au Québec, on dit que le seuil, c'est 50 000 par année. Mais quand on ajoute les étudiants qui sont à l'Université Laval ou qui sont dans des sujets des cours particuliers qui viennent, et même ici, il y en a qui vont venir au Collège Mérissi pour, pour apprendre le, le, à devenir chef ou peu importe. Quand tu ajoutes ça, tu ajoutes les, les travailleurs euh, guatémaltèques et plusieurs, de plusieurs, entre autres, d'Amérique du Sud, qui viennent travailler dans les champs, à l'île d'Orléans et euh, dans le bas du fleuve, qui, même sur la Côte-Nord, quand tu les ajoutes, tu te ramasses plus à 80 90 000 dans les faits. Tu as au moins entre 30 000 et 50 000. Et une des choses qui est plate, à dire, mais des étudiants, souvent, quand ils ont des cours euh, supérieurs, des étudiants qui viennent ici, souvent, vont, vont avoir une facilité à garder leur statut d'étudiant étranger. Jeff, ils vont être ici 4, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Puis quand ils arrivent au bout de ça, ils sont assez intégrés, là. ils ont dépensé, ils sont achetés de quoi, ils ont, ils ont trouvé une blonde, ils ont peut-être des enfants... Mais eux autres, on ne leur rend pas la vie facile. Moi, ça, ça c'est un, un autre problème. C'est C'est un vrai problème. Ils sont intégrés Ils ben oui. sont installés. On peut-tu leur dire, on est content que vous soyez là? Voici les clés, comme chantait le, le normand. Tu comprends-tu, Jeff? Mais on ne les compte pas. Quand tu parles tantôt, ton point est bon. Tu dis, mes chums qui sont dans le bas du fleuve, ils ont des... mais souvent, ils ne sont, sont pas comptés dans stat Ils ne sont, sont pas dans le 50 000. Ils sont, avec, ils sont avec la gang d'étudiants qui sont ici souvent plusieurs années, ou d'autres qui sont... Regarde, mon fils Émile, tu sais, H2 Pro, là, les problèmes de main d'œuvre comme partout ailleurs, mais comme c'est une job quand même répétitive, nettoyer les piscines, là, tu sais, ça ne prend pas un doctorat, bien qu'il faut être organisé, il faut travailler, mais ça se fait. là les autres ça... Mais tu sais, la dignité d'un être humain, Jeff, c'est quoi? Souvent, là travailler pour faire vivre sa famille. Exact. Ça existe partout dans le monde. C'est des valeurs, même s'il y en a qui sont... Ah, des valeurs religieuses. Non, c'est des valeurs à top. Eux, mais si, mettons, tu avais... Tu sais,
1: regarde, Éric Duhem aura ce débat-là à l'intérieur de son parti, parce que a... Je pense qu'Éric est à la même place que nous autres Le nationalisme, entre euh, autres. Mais il y a beaucoup de résistance, on le sait, là, à travers, de, à travers nous. Euh, et, 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 et pas seulement... Au début, on disait que c'était les boomers qui étaient fermés à l'immigration. Moi, je vois beaucoup de X qui sont fermés à l'immigration. Les plus jeunes, nous autres, sont, sont ailleurs. Euh, cette résistance-là, on appelle ça les pattes de loup là, ou les, les caribous, euh, euh, moi, j'ai de la misère, à, je comprends de l'histoire, je comprends qu'il y a un défi pour la langue française, je comprends que les gens ne veulent pas être dans une place et euh, ne plus se sentir chez eux. Je sais que euh, on a des, vous avez des amis français qui vous ont raconté toutes les histoires, il euh, y en a qui vont à Toronto qui se reconnaissent, même plus, même à Mississauga, on ne se reconnaît plus, etc. Je comprends toute la patente, mais ultimement, on a besoin de monde parce ben qu'on ne fait Jeff, plus d'enfants, on a une société vieillissante, on ne fait plus d'enfants, on a fait des choix comme ça. Il faut, faut essayer de survivre, sinon, c'est la, la disparition de la place. On va être un Val-Jalbert dans, dans 50 ans, dans 60 ans. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là qui veulent fermer? puis qui veulent se contenter d'un 30 000, 40 000 euh,
7: immigrants par an. D'abord, c'est un mensonge. On vient de le prouver. Tu n'es pas loin de 100 000 quand tu mets les étudiants, puis les, 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 les temporaires. Moi, je, je leur ouvri, ouvrirais la porte. Je donnerais plus facilement à quelqu'un qui étudie ici 3, 4, 5, 6 ans la chance de rentrer, peu importe son origine, parce que sais tu sais quoi, Jeff? Quand ça fait 3, toi, 4, 5, 6 ans, tu n'as pas besoin d'avoir le gouvernement qui te crie par la tête d'apprendre le français. Tu vas l'apprendre. Parce que tes enfants à l'école, ils l'apprennent parce qu'ils sont. Puis leurs amis, tu sais, l'entourage, Ceux qui s'installent ici avec la famille, là, ils, sont, ils sont au cas. Pas juste les Français de France, c'est sûr que c'est plus facile. Puis quand tu dis juste des Français, des Français, tu peux prioriser ça, comme bien des pays priorisent les, les, ce qu'ils veulent. Mais dans les faits quand tu travailles, puis quand tu t'installes avec ta famille, la première affaire que tu fais, c'est que tu veux communiquer. En communiquant, tu apprends la langue. Fait que, tu sais, de penser que quelqu'un qui arrive d'un pays où il parle, je sais pas moi, qui arrive de l'Europe de, de l'Est euh, ou, ou de l'Amérique du Sud, qui apprendra pas le français, c'est, je trouve ça malhonnête envers eux, parce que d'abord, on n'aura pas le choix, puis l'autre affaire, si on ramène ça dans la discussion qu'on avait dans, dans le euh, Radio Pirate... Euh, Prime. Euh, ouais, Prime. Euh, si on veut continuer à avoir tous les avantages, avoir de nouveaux hôpitaux plus modernes, avoir des écoles plus modernes, avoir des meilleurs profs, avoir... Il va falloir que quelqu'un paye pour ça. Comment on paye dans notre système de société, qu'on soit d'accord ou non? C'est les taxes, c'est les impôts. Bien, ça prend du monde pour travailler. Et Puis là, euh, Jerry disait tantôt, bien, on a euh, des, des baby-boomers qui, qui ont travaillé fort, bien, peu importe ce qu'on en dit, qui ont vendu leur maison, qui ont, qui ont pris leur retraite puis ils profitent de la vie. Fait Il manque de monde, on le savait. Fait que s'il manque de monde, puis qu'on ne fait plus de bébés, puis qu'on veut garder tous nos acquis, le un an de notre femme et six mois, ou même chose pour les hommes quand on a un bébé, euh, l'assurance-ci, l'assurance-ça, si on veut tout garder ça parce qu'on veut rien perdre, puis qu'on veut que le gouvernement règle tous les problèmes, puis qu'on veut une société, puis qu'on rénove tout, voyons donc! C tu comprends que c'est un discours qui ne se tient pas debout du tout. Alors moi, je pense qu'on n'a même pas le choix. c'est pas une question de choix. On n'a pas le choix d'avoir de l'immigration. Puis là, on fait des jeux de politique. Mais pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi les, les gens, puis ça inclut François Legault et le gouvernement de la CAC pourquoi les autres, et ce que tu as expliqué là, là euh, la demande de six mois d'apprendre le français alors que François Legault est dans un milieu à Montréal où c'est pas mal bilingue et qu'il y a de la misère à s'exprimer convenablement en anglais... Euh, puis de demander à quelqu'un en six mois d'apprendre une langue à partir de zéro, alors que, tu sais, je veux dire, non, ça n'a aucun bon sens. sens. Non, ça a pas de... Alors qu'on sait six très mois, bien que simple. par le passé, que, comme tu l'as expliqué rapidement tantôt, tu as dit, tu sais, ils vont finir par apprendre. Donc, la première génération, ça va être plus long. Mais leurs enfants vont devenir, avec des noms, euh, je ne sais pas, moi, un nom euh, euh, latino, avec une famille Gonzalez, oui, quelque chose, oh ben oui, ils vont avoir un oh accent oui. québécois. La prochaine génération, c'est clair que ça va être ça.
7: C'est rapide, c'est assez rapide quand même. Mais en même temps, la, le premier besoin pour l'instant, ce qui va permettre aux gens... De ah oui, on pourrait être content aussi, on pourrait être fier. C'est sûr que, en même temps, euh, l'immigration de masse mal contrôlée, ça peut causer des problèmes. Tu te rappelles, en campagne, M. Legault a dit « Ouais, des fois, on a des problèmes. » Et il s'est fait ramasser. Parce que c'est un autre fait qu'on ne peut pas dire ça. Des fois, les gens arrivent avec leur culture. fait que c'est pas tout le monde. On peut pas mettre tout le monde Moi je vais le dire, que, euh, Moi, je vais le dire, c'est
1: que... Moi, le fait de dire uniquement en français, moi, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que tu te limites trop, OK? Puis il euh, y a... Ce qu'il faut trouver... On en a parlé en masse. Euh, puis ben, je, oui, oui. Avant, on à fallait sujet. mettre des gants blancs, mais je pense pas qu'il faut en mettre tant que ça. Il y a des gens de, de l'extérieur avec qui, puis ils ne parlent pas nécessairement français, avec qui on a des points en commun. On a des valeurs communes. On a des choses où on… Oui. Moi, je pense que ça ne veut pas dire de barrer certaines cultures ou certains groupes avec… Mais eux, ils eux-mêmes, si on leur dit « Ouais, mais si vous venez chez nous, vous allez voir que… » Vous n'allez peut-être pas aimer ça tant que ça, puis ça va faire plus de friction que d'autres choses. Donc, pensez-y pensez avant de venir ici. Peut-être que ce n'est pas la, la, la place pour vous. Euh, ça se dit, ça. Tu sais, je veux dire, Moi, je pense que... Tu sais, moi, je suis le premier à vouloir... Moi, j'ai défendu depuis, depuis des années, j'ai défendu les gens qui avaient une religion puis qui s'habillaient différemment. Puis je disais, écoutez, on les a reçus et on leur a dit qu'ils étaient libres, qu'ils avait cette liberté-là de par la charte. On leur a dit qu'ils pouvaient s'habiller comme ils voulaient puis qu'ils pouvaient pratiquer leur religion. Là, maintenant, on leur dit qu'on veut une société laïque comme prof puis comme infirmière, puis on ne veut pas qu'ils aient leurs vêtements traditionnels, etc. Là, je ne parle pas de la patente et de la grille d'en face. Là. Je parle des choses qui sont plus normales. Et euh, moi, je les ai défendus, mais je suis capable de reconnaître que c'est probablement avec ce groupe-là avec lequel ça détonne le plus. Okay? Donc, il y, y, y a des certaines frictions où eux ne sont pas à l'aise bien ben avec nos, nos, nos coutumes. Puis nous non plus, on n'est peut-être pas à l'aise avec les leurs. Donc ça, ça se dit. Le maire de Québec le dit d'une manière un peu oui. plus effrontée et déplacée. Moi, je le dis d'une manière un peu plus classée. Mais euh, dans la, mais tu sais, si on prend, mettons, n'importe quel pays de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale ou du Mexique, je veux dire que ces gens-là viennent à pocher. Je comprends qu'ils ne parlent pas français. Mais on a beaucoup de points en commun avec eux. Ça passe peut-être peut par la religion, je ne sais pas. On, on est, on, ça fait longtemps qu'on ne pratique plus ici, mais... On, est, on a quand même beaucoup de points en commun. Oui, ils sont plus portés par la famille. Oui, ils sont encore plus traditionnels que nous. Mais on se ressemble beaucoup, contrairement, mettons, à même ouais, des, même non, des mais... Chinois, les Chinois de, 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 de Chine. Moi, je n'ai rien contre eux. Sauf qu'on n'est on est pas pareil pour tout. Donc, puis, tu sais, ils peuvent venir s'établir ici. Mais je veux dire, ça mais va être plus facile avec les Latinos de l'Amérique du Sud qu'avec qu eux.
7: Mais, mais Jeff, ce qu'il faut faire, moi, je pense, en tout cas, un peu comme dans tous les sujets, il y a toujours deux côtés à la médaille. On ne peut pas non plus dire que les problèmes d'immigration au Québec, c'est juste à cause du Québec et la, la terre d'accueil. Non, non, des non, fois, il non. y a des gens qui arrivent avec un bagage qui fait que peu importe où ils iraient, es d'accord? Ils iraient à Paris, irait à Londres, ils iraient à, ils iraient à Barcelone, à Madrid, ils iraient euh, euh, en Amérique du Sud, puis euh, il y aurait des problèmes parce qu'eux autres traînent un bagage qui est, qui est très différent de leur terre d'accueil. Donc, il y a un mélange des deux. Ce n'est pas juste la terre d'accueil le problème, ce n'est pas juste l'immigrant le problème, mais. En même temps, souvent, moi, je trouve que la pierre angulaire de tout ça, Jeff, c'est le travail. Parce que la dignité de l'être humain, moi, je crois à ça. Puis je te le dis, là, on veut travailler, puis s'ils veulent travailler, puis ils travaillent, c'est la réalité. Bien, tu pars avec ça, puis les enfants à l'école, puis on n'invente pas à roue, là, mais c'est comme ça. Et de penser que quelqu'un qui n'est pas nécessairement français de France, mais qui arrive d'une autre culture. Je suis d'accord avec toi. La synchro n'est pas toujours facile entre les cultures. puis Il y, y, y a une période d'ajustement, de, 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 je dirais. Mais de penser qu'ils ne peuvent pas s'adapter, moi, je ne crois pas à ça. Je pense que le travail, c'est la mais Puis écoute, c'est plate à dire, là, mais parce qu'on manque de monde puis parce qu'on a des, des ambitions ben trop grandes, on ne pourra même pas dire non. Fait de le faire comme du monde parce qu'on aura... on peut pas dire non.
2: Si tu accueilles du monde puis tu mis dans des HLM en banlieue, pas de job... Pas ça solution. va mal finir. Le... C'est oui. ça. Ah, ça. Ça, c'est l'histoire qu'ils nous a raconté
1: de la France. Mais et, et, la ouais, manière ouais. qu'on gérait ça, vous êtes probablement autant... C'est probablement la gestion de ça qui a été pire que finalement l'idée d'avoir amené des gens de... C'est la gestion. Voilà. Puis, ce qui est un peu hypocrite dans le discours, puis je pense qu'on en paie le prix, c'est le nombre, L'histoire de nombre, ça m'énerve. C'est parce que les gens ne veulent pas dire... Si, si les gens étaient libres de parler, puis ça se fait pas, puis euh, je comprends, mais la vérité, c'est que les gens qui sont anti... Moi, je suis pas anti-immigration, anti zéro, OK? Moi, j'ai pas ça, j'ai zéro. Au, au contraire, on a besoin plus que jamais. Mais je sais que les gens qui le sont, 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 sont anti-immigration envers certains groupes. Ils sont même pas anti-immigration. <rire> c'est qu'ils ont peur d'une un, certaine communauté et ils n'osent pas le dire. Et ça inclut des gens hautement placés, là, puis qui ont des jobs dans les médias, puis qui ont des jobs en politique. C'est des gens qui ne veulent pas le dire ouvertement. Et à cause de ça, ils embarquent toute l'immigration dans la patente. Mais c'est une sorte d'immigration qui l'éteint. Puis pour un autre groupe, c'est peut-être une autre. Mais ça, ça affecte toute la patente. Donc, ça nous fait mal, en, fait, en fin de compte, parce que là, on, on le voit, là, là, on est en... Là, on est mal pris. Là. T'sais, t'sais, on est même plus capable et de se Jeff, soigner. On n'est plus capable d'avoir quelqu'un qui torche les gens dans des, dans des maisons de personnes âgées. On a des cafétériotes polyvalentes de sais, Je veux dire, comment ça peut arriver? Ben, ça arrive parce qu'on n'a pas de monde pour remplacer monde. la personne qui a pris sa retraite hier. Donc, le seul moyen, c'est de faire entrer du monde d'ailleurs.
7: Pendant 30 ou 40 ans, si on est honnête, on suivait un peu l'actualité. Qu'est-ce qu'on disait? Ah, les immigrants, les voleurs de jobs. Il a pas de job. On a... ben, je me le fais dire par ma femme depuis, ben, voyons, depuis 25 ans. C'est ça qu'on se fait. Mais écoute, c'est ça qu'on se faisait dire, les valeurs de job. Mais là, on a besoin d'eux autres. Est-ce qu'on doit encadrer ça un peu? Est-ce qu'on peut faire une certaine sélection? Est-ce qu'on peut avoir une ouverture aussi? Est-ce qu'on peut présumer aussi que ces gens-là qui viennent avec des familles, puis les enfants, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre? Ce n'est pas une question de rejeter notre. Puis moi, je pense, en tout cas. J'ai déjà été indépendantiste, mais pas longtemps, mais je suis certainement nationaliste. Je pense qu'une des forces des Américains, c'est d'être nationaliste. Les Américains sont fiers de leur drapeau, sont fiers de ce qu'ils sont. Puis pourtant, c'est quoi les États-Unis si ce n'est pas un amalgame le plus impressionnant de l'histoire? C'est ça, okay. ça. Il y a une intégration qui n'a pas été facile tout le temps, c'est pas ça, Jeff. Hey, ouais, faut ouais. En aille, ça a l'air que t'es déhant, ça a l'air que, que
1: t'es puis OK, bye, <rire> à bientôt. Anyway, Joyeuse fête, Joyeuse là, les jeunes. Si vous voulez, si vous oh, voulez vous plus de Gilles et plus de 2 pour 1, dans le Prime, on a jasé quasiment une heure ce oh, matin. Oui, une bonne et heure, là, pour <rire> le 2 pour 1 avec Gilles Parent.
3: Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par g Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solution Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissures.com ou 1-833-Fissures.
1: Dans quelques instants... Euh... Eric Duhem est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Et après, c'est la boîte à Jerry avec un mélange de poubelles, mais aussi le lancement du week-end avec l'aubergiste.
5: I love it. Radio
3: Pirate Radio Pirate.
2: Mon dodu, tu sais que je t'aime gros, mais il faut faire face
1: à la réalité. Tu engraisses, tu manges des cochonneries, tu es lâche et ne fais pas d'exercice, ou bien tu vas dans l'autre extrême et tu suis des diètes débiles. Pour faire les choses intelligemment,
2: Denis Boucher.com. Vous êtes tanné d'avoir de l'argent un peu partout et pas de plan pour la retraite? dèslemieux.ca
1: qui aurait cru qu'une passe bien plate, un dégât d'eau ou autre problème vous amènerait à Caillou coco, qu'un nettoyage de vos conduits de ventilation vous ferait découvrir Paris. Les 30 ans de Calinette, ça se fait être partout au Québec. Calinette!
3: Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire Valcartier depuis 2005. Il est présent sur 3000 2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Wow! Fidèle au slogan, nous, on
5: vend. FrédéricMasson.com
7: pirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment.
1: OK, euh, on est de retour sur Radio Pirate Live après Gilles. Un autre jaseux, un autre jaseux... Euh... Éric Duhem est avec nous autres. Un gros week-end pour Éric. Mais avant de parler de, 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 de politique puis de tout ce qui a trait au Parti conservateur du Québec et tout ce qui se passe en politique au Québec en général avant, le, avant Noël finalement, donc la dernière de l'année, je veux savoir comment a été ton trip à Nashville. D'abord,
6: c'était quoi le but du trip? C'était juste pour s'amuser? Il n'y avait rien? Il n'y avait pas de job là? là. Non. À tous, les ans, à tous les ans, je vais voir une game de la NFL avec mon chum et avec un couple d'amis. On fait ça depuis des années évidemment, pendant deux ans, tu comprends que ça a été très compliqué. Fait qu'on n'est pas allé pendant deux ans. Fait que cette année, au lieu de faire un road trip, on s'est dit on va se gâter, on va partir en avion. Donc, on est parti on est allé à Nashville voir une game des okay. Titans. Ça, c'était le, le prétexte initial. Mais après ça, euh, c'est ça. Ça a dérapé. Là, là On s'est ramassé sur Broadway, on a fait été. On, a, on est même allé voir une game des Prédateurs oui. euh, samedi après-midi. oui, mais tout est là. Tout est. Le, le stade de football est l'autre bord de la rivière. Oui. L'aréna est
1: carrément oui. downtown sur Broadway. T'es à l'autre
6: bout de la rue. Oui. C'est ça. C'est comme à un bout de Broadway, tu traverses le pont et tu arrives à au, au au stade de football, pas à l'autre bout, tu rentres dans le stade pour aller voir le, le, dans l'aréna pour aller voir les prédateurs. Est-ce Est que
2: tu t'es acheté une boucle de ceinture, un chapeau,
6: ou peut-être des bottes ou quelque chose? Écoute, les chapeaux de cowboy, attends, je si ne sais pas si j'ai la photo dans mon cellulaire, je vais vous montrer ça. Ben tu là... acheté un? Mais ben oui, c'est sûr, tu vas pas à Nashville pour rien. <rire> <rire> <rire>
2: OK, il a acheté un chapeau de cowboy. Euh,
6: euh... <rire> c'est pas acheter
1: une patente de, de, de cowboy à Nashville, c'est comme pas acheter une patente y... de Mickey à Disney. C'est la seule
6: affaire que j'ai faite, j'ai mis aussi les euh... La photo avec les cheerleaders des Titans sur ma page Facebook, oui. ça a beaucoup fait réagir. Ça fait de rien. T'es <rire> <rire> trouvée-tu belles Elles étaient magnifiques. Il y en avait même deux qui parlaient français. Hey, j'étais hey. vraiment surpris, oui. J'étais vraiment... Euh... Mais tu sais, il y a beaucoup aux États-Unis, ils, ils apprennent toujours une langue seconde, puis on le choix entre français, allemand, puis espagnol, je pense. C'est surprenant le nombre de gens qui choisissent le français. Je rencontre souvent des Américains oui. qui ben, est, le français. C'est une langue,
1: qui est, à leurs yeux, qui est très classique. C'est classique. C'est... Apprendre le français, c'est quelque chose de vraiment...
6: C'est chic, euh, c'est ça. C'est ça. ça c'est euh, Il y avait deux. Il y avait deux des cheerleaders qui m'entouraient, qui étaient francophiles et qui, qui barraient Donc le là, français. Tennessee a perdu. Oui, Tennessee a perdu. Ils ont joué une, bo une, une bonne première demi, puis en deuxième demi, ils se sont effondrés bizarrement contre les Jaguars de Jacksonville, ce qui n'étaient pas prévu. Euh, mais c'est pas ah rare. Les, les
1: Jaguars regarde, depuis 3-4
6: semaines. Euh, oui, c'est ça, ils sont en hausse. Là. Euh, Lauren, euh, c'est parti en fou, là. Mais euh, les Titans ont eu une saison en d'ici. Hein, ils, ils ont mal parti. Après ça, je pense qu'ils ont gagné 6 ou 7 de suite. Là, ça fait 2 ou 3 qu'ils perdent. Ils euh, sont durs à suivre. Là. Mais ils vont ouais. quand même finir probablement à la tête de leur division parce que c'est une division vraiment en poche. Ben vont, ouais, euh, sauf vraiment faire faut les C'est ça,
1: mais il faut qu'ils gagnent pareil. Faut pas faudrait qu il y a... saison, faudrait qu'ils
6: en euh, gagnent une ou deux avant la fin de la saison. Là. Quel bord t'as visité sur Broadway? Est-ce que tu te hey rappelles boy. des places que t'as visitées? Oui. As-tu été à, <rire> à la celui place que de... que j'ai préféré? Lequel Excuse-moi. Le Roberto's, je pense. Roberto, il me semble oh, c'était ça. ça. On okay, va voir ça. Bon, on va voir ça. Roberto, j'ai bien aimé ça. Le gars qui chantait là, je l'ai vu deux soirs, il était vraiment bon. Après ça, on est allé. Hey, il y a une place. Que ça... On est allé manger des ribs. C'était capoté dans un vieux, vieux restaurant. qui euh, Tu commandes au comptoir, puis tes, 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 tu prends ta bouffe, puis tu montes en l'étage, puis tu t'en vas manger. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Jack, quelque chose. Il y a comme trois cochons, puis c'est comme une vieille enceinte. Ça dit-tu quelque chose, Jeff? Non? Non, c'est parce que moi, je n'ai pas été. C'est parce que je connais la place, parce que tout le monde m'en parle. J'écoute, il y a bonnes bonnes adresses Donc, j'ai l'impression d'être
1: à Nashville à tous les jours. J'ai n'ai pas assez proche en char, mais je ne suis pas arrêté parce que je ne sais pas pourquoi je ne suis pas arrêté. Dans ce temps-là, peut-être que ce n'était pas à mode de y ou quatre ans. Là, tout le monde veut aller à Nashville. Mr. White veut aller à Nashville. Jerry veut aller à Nashville. Je veux aller à Nashville. On vient de parler du parents
6: pendant la pause. Il veut aller à Nashville. Il vient en moto. Il moto. Mais euh, écoute, l'autre place, j'ose pas trop le dire parce que ça va m'attirer des bosses, mais ça s'appelle le Redneck. Ouais. pourquoi Et... ouais, <rire> pas je le sais. dire. Donc, on va me traiter de Redneck encore. Euh, Comment fait... s'appelle
1: le bar à euh, choses, ton, ton préféré, euh, Jerry? C'est Holy Red. C'est Holy, Holy Red, Red, oui,
6: oui. Ça, c'est à l'autre bout, oui. puis Attends une minute, vous, je retrouve la place je cherche une place qui s'appelle Jack quelque chose qui fait des ribs sur Broadway. Je pense c'est Jack Barbecue. C'est une affaire très simple comme ça. C'est une des traditions. Après ça, je suis allé manger dans un restaurant, Monells, qui est dans euh, Germantown, un peu plus en banlieue, là, mais pas si loin que ça de la ville. Peut-être à 2-3 km du centre-ville. Euh, écoute, c'était vraiment... Tu rentres là, c'est la bouffe du sud. Tu sais, du poulet frit, euh, des, euh, du poisson frit, du... du comment c'est quoi, catfish? Euh, oui, euh, catf... euh, catfish, c'est du... Euh, ben, du poisson ça, de fond, là. Euh, du le poisson chat c'est tout cas qu'il faut dire ça mmh. je sais pas si en tout cas des euh, sortes d'affaires même à la fin c'était comme une espèce de de, 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 de... comment ils appellent ça euh, tu sais avec comme des biscuits avec des bananes puis une espèce de pudding là c'était vraiment bon euh, écoute c'était puis tout le monde s'assit c'est comme à la cabane à sucre tu rentres là ils attendent d'être 15-20. puis là ils te mettent autour d'une table toute la gang est ensemble là, es tu, avec piges. Plein de... tu, tu piges, piges dans, 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 dans le toit. c'est très covid puis, euh, oui. écoute, c'était magnifique. C'était vraiment le fun. Là, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de même. C'était vraiment, vraiment cool, cette place-là. Fait que c'est ça. Non, j'ai découvert plein de petits trucs, plein de petites affaires. L'autre affaire, tu sais, tu sais quoi, du moonshine ou moonshining ou moonshine... Euh, ça, ça c'est une bière. Non, mais c'est comme du... Non, ils font leur alcool parce qu'il y a beaucoup d'alcool ah, okay. de contrebande en, en, au Tennessee, historiquement. Là, ils se battaient contre les gouvernements. C'est quand même dans le Bible Belt. Là, Il y a des lois assez strictes. Elles sont très libertariens au niveau économique mais sont très religieux aussi, puis conservateurs historiquement là, sur notamment l'alcool. Et là, malheureusement,
1: on doit le dire, centre-ville euh, de Nashville a été euh, envahi de Californiens puis de stars euh, démocrates gauchistes. Donc ça, ça l'a scrappé à la place un peu. Là. Mais euh, pendant que tu es là, il ne faut pas que tu penses à ça. Non,
6: non, non c'est ça. Mais, mais les, dans, dans les Smoky Mountains, puis autour, il y, euh, y a des gars avec des salopettes Liberty. D'ailleurs, vous irez voir ça là, sur les... Euh, ils vendent ça sur ces réseaux sociaux, puis euh, ils font du moonshine. Ils, ils font de l'alcool de contrebande dans ouais. des pots maçons. Oh, c'est ça. Et, ah, ça euh, fermente dans des pots maçons. Oui, c'est ça. ça. Puis ils font avec toutes sortes d'affaires. Il y en a qui c'est avec, avec des cerises, ils y en a avec des pickles, ils y en a avec de l'ananas. Tu n'as toutes sortes d'affaires. c'est comme du whisky, c'est toutes sortes de boissons alcoolisées. Il mmh. euh, y, y a une culture de l'alcool très fort, euh, malgré le fait que c'est très religieux, là. Puis, euh, il y, y, y a un personnage qui s'appelle, j'ai découvert ça, le Popcorn je sais pas quoi, qui est très, très, populaire sur les réseaux sociaux. Le gars, il était un contrebandier. Euh, il s'est suicidé il y a quelques années, mais vieux, vieux, là, puis il fume tout le temps. Puis, il était... Euh, s'est suicidé le... quasiment rendu à sa mort. Oui, puis il s'est suicidé parce que le gouvernement voulait encore l'envoyer en prison, puis ça ne tentait plus de retourner. Il s'est <rire> encore bon. fait de <rire> C'était C'est incroyable,
1: Et... hein? <rire> euh, la... la... Tu le mood est très « country ». Moi, je, je m'intéresse encore aux stations de radio un peu partout aux États-Unis. Donc, je reçois mes emails à chaque jour que, quand il y a des, euh, des codes d'écoute qui sortent parce qu'eux autres, ils en sort régulièrement à différents marchés. Puis, je regarde toujours les, les stations. Oui. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que dans tous les marchés américains de radio, quand tu regardes, tout dépendamment de la, de la démographie du, du marché, tu, dans le top 5, tu peux avoir une station Latino, tu peux avoir une station euh, R&B, tu peux avoir… Mais il y a un point en commun sur le, le marché euh, numéro 5 aller jusqu'au marché 105. Dans le top 5, tu c'est toujours quoi, des marchés avec 30, 35 stations de radio, en tout cas, euh, facilement une trentaine. Dans le top 5, il y a toujours une station Classic Rock puis il y a toujours une station Country dans tous les marchés aux États-Unis. Donc, ces deux formats de radio-là sont très, très, très prisés. Et le Country, euh, avec la musique, mais le fait, tu l'as dit, il y, a un, il y a un Country Pop qui est comme arrivé. Les jeunes oui. sont arrivés. Euh, qui, 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 justement, ont embarqué. Il faut le dire aussi, il y a eu... Le, le, le rock actuel a laissé la place au country. Le pop, qui est un peu perdu de ce temps-là depuis à peu près deux ans, deux ans et demi, n'est pas à son meilleur. Donc, ça a laissé énormément d'espace au country. Et là, c'est comme devenu un genre de Walt Disney. Et je ne sais pas si tu suis la série Yellowstone, où on oui. essaie de faire un genre de, 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 de lien avec les cowboys, le country. On a embarqué dans la saison 5... Lainey Wilson, pour les gens qui écoutent le country. Lainey, est je sais que Jerry, c'est un de tes préférés. Moi, je l'adore aussi. Surtout avec Hardy et Wade in the
2: truck. Oui, mais je l'aime bien.
1: Mais Lainey est là-dedans. Et là, ben, ça l'a comme provoqué. Là, on a, on a comme bâti un genre de Disney. C'est sûr qu'il y a bien des, des, bien des puristes de Nashville qui sont écœurés de voir du monde qui arrive de partout envahir la ville. Mais là, ils sont en train de faire la même chose avec le Montana, avec Yellowstone. C'est ça qui va arriver. Tu sais, Jerry, hein, c'est ça qui va arriver. Tu vois les articles. Là, maintenant, les gens veulent aller... Dans le Montana, ils veulent aller en Saskatchewan, ils veulent aller dans les place oui. où le Plus monde a des bottes peu, de cowboy,
6: ouais. qu'il y a des champs de blé puis des paysages à finir. Parce que là-bas, c'est ça, à Nashville, il y a beaucoup de monde là, de filles et de gars qui se promènent avec leurs bottes de cowboy et le chapeau de cowboy, mais tu as l'impression que c'est un peu un déguisement. Ben, c'est comme ça qui, qui, les le, Walt Disney, font, ceux peu, qui le font. Ce qu'on me dit, c'est des touristes. C'est ça. Les, les gens de la place ne s'habillent pas de même pas toi. Non, c'est ça. Fait que ça fait un peu euh, Walt Disney, effectivement, mais il y a quelque chose de vraiment le fun. T'sais, tu vois des. Des photos puis des, euh, des murales de, de, de Dolly Parton. J'étais allé au musée de Johnny Cash. Il y a un, euh, y a un gros musée sur Johnny Cash euh, à, à Nashville. Euh, fait, il, y a, il y a quelque chose de vraiment le fun, là. mais euh, es, c'est une expérience. Je ne dis pas que c pas, tu ne restes pas là deux semaines, là. mais euh, une coupe de jours. Ce que, que j'aurais aimé faire, si j'étais resté un peu plus longtemps, j'aurais aimé ça louer une voiture puis faire le tour. J'aurais aimé ouais. ça vraiment rentrer dans la campagne, d'aller à oui. Memphis puis d'aller dans dans des coins un peu plus reculés, là. C'est une euh, place pour un coup, là. Tu sais, il ne faut pas se le ouais, cacher, Il faut, là, faut faut y, pas y a des beaucoup de gens là, qui font deux, trois prétexte pour aller boire,
2: Ils font de l'alcool dans les pots-maçons. Oui, c'est oui. ça, ça <rire> donne une idée. Puis ils mangent du coup. poulet frit, là, tu sais.
1: Mais, mais ça, on, va, on se le dit, là. On le voit souvent dans les séries qu'on écoute, on le voit dans les films, puis... Il y a des affaires, des fois, des séries qui nous énervent. Un, la bière d'un bouteille, on le voit que c'est de l'eau parce qu'il n'y a, a pas rien qui pétille. Puis souvent, les, les, les cafés qui prennent, euh, il n'y a pas de rien dans le café. Là. Tu vois que le verre est vide. Mais il y a une chose qu'ils prennent, qui mettent à la couleur du whisky puis du cognac. Là. Euh, ça, ils en prennent en tabarnak. Les Américains prennent énormément de liquors. Il aime ça. À, sans, souvent, même, des fois on the rock, mais bien souvent avec rien, 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 rien. Mm -hmm. C'est pas dans notre culture, zéro ça. Là. On, on en prend, on se fait des verres de plus en plus, puis il y a
6: des. Tu sais, il y a, y a une. Y a une mais on a une est plus culte... vin-bière. Ouais. Fondamentalement, au Québec, le monde bout du vin puis de la bière. Ouais,
1: là, il y, y a un changement, il y a une évolution ah, vers, les, euh, vers les mix puis toutes les patentes. Mais
2: liquor straight, là. Mais straight, là, non, c'est
1: Ou pas même de... on the
6: rock, on n'en prend
1: pas ça ben, ben. Non. non. On va dire de quoi? Il faut être fait off en jouant le verre euh, quand tu prends ça. Euh... Après secondes, au... Non, mais moi j'en ai pris en masse Au de, des
6: Titans là. Oui. tout le monde avait du whisky straight dans le verre en plastique là, dans hein? le parking. Oui. Écoute là, à 10h30 le matin là, parce que l'autre affaire, <rire> moi c'est ça, c'est l'affaire qui m'a impressionné aussi, je vous dis ça, <rire> c'est que autres qui ont un décalage horaire, hein, ils sont comme un heure en arrière de nous autres, là, fait que il est présentement là, une heure plus tôt, vous comprenez? Le Fait que la game qui commence à une heure, parce que c'est ce qui est bizarre, c'est qu'il commence à la même heure que la côte de l'est le game. Fait qu'il commence à une heure, mais pour eux autres, il est midi. Oui. Fait que pendant le tailgate, il est 9-10 heures le matin là, quand ils il cale le whisky, là. Oh oui, parce comprends, que est ce que je veux dire? chaud avant la game, donc faut il faut qu'il commence à 10h et quart, là, ils sont bien chauds, là. Fait que <rire> c'est la même chose qu'ailleurs, c'est juste qu'ils boivent bien plus de bonheur que les autres, C'était... Euh, puis écoute, j'étais... C'était surprenant. Dans Hotel Gate, le mot de voir du monde, puis là, ils voulaient me servir, puis ils veulent tout te servir, dans oui. leur alcool, puis il y en a beaucoup qui le font eux-mêmes, puis là, ils veulent te servir. Pis... Mais les Américains, il y a quelque chose. Hein? Maudit qu'ils sont fins. On n'a pas cette. Euh... Tu sais, les Québécois, on est chaleureux, on est, est sympathique, mais on n'a pas cette spontanéité-là. Ouais. En tout cas, je trouve, les gens là-bas, là, ils ne connaissent pas, ils t'entendent parler une langue, ils ne savent même pas c'est quoi. Mais ils sont prêts, à... ils te courent après avec une bouteille de whisky et te donne un verre. <rire> il... Je sais pas si c'est parce qu'il était chaud un... raide ou si c'est culturel. Non, non, est mais, culturel. Mais, mais... <rire> et on est
1: beaucoup plus froid qu'on pense. Il y quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, Danny, qui est un bon pirate, et il me dit, euh, je reviens de Floride, il était parti un mois, au mois et demi, puis euh, il est retourné pour sa business parce qu'il y a une business. Et il dit, c'est toujours surprenant la première journée, Puis je, je le sais, on, on, on s'en rend compte, c'est toujours surprenant quand tu es parti longtemps puis tu reviens. Tu as, as tendance à faire un sourire, jaser avec quelqu'un, le saluer, quelqu'un que tu ne connais pas, parce que c'est comme ça ici, un peu partout. Et quand tu reviens chez nous, tu salues quelqu'un que tu ne connais pas, il regarde à terre puis il est comme mal. Ça, c'est... On n'est pas si... On se dit on a le sang chaud, on n'est on on pas si chaleureux que ça comme peuple. Non. Là, je
6: ne sais pas pourquoi on est le même. Est, en tout cas, par rapport à eux, c'est toujours euh, surprenant quand on voit ça. Euh, mais c'était... Regarde, le, le Telgate, par exemple, il n'était pas si gros que je l'ai vu dans d'autres villes. C'était nope. pas le plus gros tailgate euh, ever. Là. Euh, mais le stade, écoute, le stade, ça fait 20 ans qu'il est construit. Ils veulent tout ça. La se peut tu terre. que le tailgate, ils le font quand même sur Broadway pas mal, puis ils s'en vont à, à pied, l'autre bord du pont. Oui, bon, mais c'est parce que le... Broadway, tu as l'impression que c'est un tailgate permanent. C'est ça. C'est Un tailgate, ça joue par semaine, 24 heures par... Écoute, ils ferment la rue le soir. Hein? Ils ferment carrément la rue. Le monde se promène dans la rue parce que là, il y a trop de monde sur ces trottoirs il demande monde est chaud, raide. J'en ai rarement vu de même. Mais écoute, le monde, ça tombe à terre. Le temps, vous, ils sont vraiment... Là, ils sont plus qu'à de marcher. Une des places Et... que je
1: vais aller, quand je vais y aller, c'est parce que j'écoute « euh, The Highway » sur, euh, sur ouais. XM Serious. Donc, euh, le vendredi soir, il y a le show, un peu comme nous autres, on faisait dans le temps de Radio X, le 6 à 6 extrême qu'on faisait le soir, le vendredi. les autres, ils font ça de 4 à 7, puis ça s'étire longtemps. C'est en ondes, live, au Margaritaville, donc euh, c'est la brosse là-dedans, ça crie, ça beugle. On arrive au
6: Margaritaville, partout. mais euh, je pense qu'il est en construction. En tout cas, ils sont en train de changer de quoi. là. Il y avait plein de panneaux, puis il y avait des sections fermées. Puis euh, c'était pas trop, il y avait pas beaucoup de monde. Fait que je pense qu'ils sont en train de reniper ça. Là. OK. Euh, fait que je suis pas allé au Une bon place moment. Très, très, très en fait, c'est ouais. un, un des principaux coins de rue. Là. Il est direct sur le coin. Exact. Euh, c'est. Euh... Non, non, c'est un, un trip. Une fois dans sa vie, il faut faire ça. Mais je, je veux te parler du stade. Le stade Nissan, je pense qu'ils l'appellent. Oui. Euh, ça fait 20-quelques années seulement qu'il est construit. Puis là, ils vont tous sacrer sa terre. Oui, puis ça ils à la terre, un ils un vont sur nouveau... le bord de la rue. Tabarnouche. Mais oui, dans le parking, ils vont construire un nouveau stade. Et Je pense que... Euh, c'est ça, c'est dans le parking. Malade. Il, y une, il y a
1: une affaire de condos à travers. Je pense que c'est un projet de 2,4 milliards au total. Hey, c'est malade. Oui,
6: mais le stade, il est encore bon. là. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu, toi, tu, nous tu, nous... Rends là, tu dis, oh, le stade-là, mène-les sur des roulettes, amène-les chez nous, on va le prendre, c'est sûr. Eh oui, c'est sûr ici, on le prendrait n'importe. On n'a pas un stade au Québec qui est comme ça, là. Il est... Puis le... il est en béton, puis il est gros, puis il est sur le bord de la rivière. C'est un, euh... c est... C est... puis la ville est belle, Elle est plus belle quand tu es de ce côté-là. C'est du stade, là. Il y a comme une façade. T'sais, tu vois l'ancien port, là, parce que tu sais, la ville de Nashville c'est sur le bord d'une rivière. C'est là parce que justement, a... c'était un port, c'était le... le. bateau poisson. Euh... Les bateaux pouvaient se rendre. Fait que de l'autre bord as comme toutes les vieilles façades qu'ils ont gardées, puis tu as les gratte-ciels en arrière. Fait que c'est beau le visuel du côté du stade. C'est beau. C'est vraiment magnifique. Hey, faut que je te parle de sujet. Dernière affaire, dernière affaire. il y a un pont, le pont qu'on traverse à pied, c'est l'ancien pont. Mettons, c'était le pont de Québec. Là, ils se sont dit, qu'ils scrapent le pont. Fait qu'on va mettre un pont piéton. Puis il y a un pont, juste les piétons, juste les vélos. Pis, mais au lieu de le sacré à terre, ils ont décidé de faire un pont. Ben c'est mon, mon idée pour
1: le pont de Québec. Mon idée pour le
6: pont de Québec, c'est un pont ben de skidou, ça. un pont de vélo, puis un pont de side-by-side. Side. Mais ça marche à Nashville. Le monde ben oui. l'utilise. C'est noir de monde. Il y avait beaucoup de monde sur le pont, puis le monde, euh, ils prennent le pont pour vrai. C'est wow, 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 wow. quoi? Il va des... wow, faire de pont, là. <rire> non, mais tant qu'à le sacré à terre, vous devez mettre 400 millions pour le peinturer. Non, mais ça, ça <rire> ce que veut dire, c'est que
1: N'oublie pas que s'ils si on ont condamné ce pont-là, ils n'ont bâti un autre dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Hey, t'es en manchette, t'es en vedette dans le Journal de Québec de ce matin et même le Journal de Montréal. On dit que la pagaille est prise dans ton parti puis que là. Euh... Hey, moi, les sources anonymes, ça m'énerve.
6: Eh, Papoté, es, on est deux, Jeff. Ah, ça m'énerve. Il euh, y, y a juste une source qui est, qui est fiable qui dit exactement ce qu'il faut c'est <rire> Karim Elayoubi, notre, président, oui. notre nouveau président de la commission politique. Euh, qui dit qu'on a toujours été un parti autonomiste. Mais c'est sûr que, puis je l'ai dit, puis je vais le répéter aujourd'hui, il va falloir qu'on définisse c'est quoi. Parce que ça a fait beaucoup jaser. Euh, puis c'est normal, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le définir. On n'a pas eu beaucoup de chair autour de ça. Tu parles de quoi, l'autonomie? Oui, c'est que ça veut dire quoi, l'autonomie? Ça veut dire quoi, type? ça? mais ben c'est ça. Il va falloir qu'on le définisse. Autonomie, ça veut dire respecter le Québec dans ses champs de compétences tout en le faisant à l'intérieur de la Fédération canadienne. C'est pas de référendum. parce ouais, qu'on pas de vote mais, mais tu ne gagnes pas de vote, mais il faut que tu aies une position. Je veux dire on je comprends bon, mais mais oui, qu'est-ce que tu je, je, fais sur l'axe constitutionnel. Ça, c'est pour répondre aux journalistes. Chose. Mais oui, parce pour que le on n'intéresse rien. Mais pour, Mais ça les intéresse beaucoup les médias, là. Ils sont beaucoup là-dessus, eux autres. Hum, je sais. Et pendant la campagne électorale, c'était difficile à définir. Moi, je veux qu'on ait plus de chair autour de l'os. Euh, je veux qu'on puisse définir clairement quest ce qu'on veut en matière d'autonomie. C'est quoi notre, nos compétences? Comment qu'est-ce qu'on va faire quand le fédéral. Parce que Trudeau, là, tu sais, c'est. Ils ont raison, là, présentement, de certaines provinces qui disent qu'ils ont des champs de compétences, puis euh, ils il, il essayent toujours de gruger du pouvoir. Puis, mais François Legault, il a beau hurler, il n'y a aucun résultat concret. Il, il, il fait que ce chicanet Ottawa mais il n'avance pas, puis il ne veut pas créer d'alliance avec les autres provinces. Et, euh, et ça, je pense que c'est un gros problème qu'on a présentement. Fait que c'est ça, on, va, on oui, oui. va définir ça. Autonomie ne veut pas dire s'isoler. Non, au contraire, ça veut dire tendre la main aux autres provinces. Oui. Puis ça veut dire faire des alliances. Puis de, de par nature, Jeff, les conservateurs, plus pas juste les conservateurs du Québec, là, les conservateurs mmh. fédéraux, les conservateurs des autres provinces canadiennes sont normalement beaucoup plus autonomistes, alors que les libéraux, les néo-démocrates, euh, eux autres sont plus centralisateurs. Sont toujours, eux autres, ils croient plus à un gros gouvernement à Ottawa. Ta madame, Ta chum
1: Smith Albert, en Alberta, qu'est-ce qu'il a.
6: Daniel Smith,
1: ça, 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 Daniel Smith euh, il y a quelque chose qui a fait.
6: Oui, euh, c'est un projet euh, de loi. Elle a adopté un projet de loi qui s'appelle « La loi sur la souveraineté de l'Alberta à l'intérieur d'un Canada uni ». Bon, il y a du monde dans ta gang qui voudrait que tu fasses ça, là. Oui, c'est ça. Et ce qu'elle dit, là, c'est que quand le gouvernement fédéral envahit ton champ de compétences, parce que, puis eux autres, là, ça n'a pas rapport avec la langue, puis la culture, puis l'identité, leur bataille, c'est avec l'énergie, OK? Parce que le gouvernement, les, les, les ressources naturelles, c'est un domaine de compétences des provinces. Pas juste pour le Québec, là, pour toutes les provinces au Canada. Le gouvernement fédéral, évidemment, vous comprenez qu'en Alberta, l'énergie, c'est un secteur hyper important. Là. Euh, le gouvernement fédéral, évidemment, s'ingère là-dedans. Puis eux autres, ils veulent sortir le fédéral de leurs compétences. Et le projet de loi qu'ils ont adopté, c'est pour permettre au gouvernement de sortir le fédéral quand ils font le chevauchement dans leur champ de juridiction. Grosso modo, là, je le résume euh, de façon brève, là. Puis la Saskatchewan, qui est le gouvernement à côté, ça s'appelle le Parti Saskatchewanais, mais c'est un gouvernement de droite, c'est des conservateurs, parce que le Parti conservateur, au niveau provincial, il a disparu, puis il y a un nouveau parti qui a apparu qui s'appelle le Parti Saskatchewanais, mais c'est essentiellement, des, des, les anciens conservateurs. Euh, eux autres aussi sont en train d'adopter, ou ils, ont, ils viennent d'adopter un projet de loi qui va dans le même sens, là, pour respecter les juridictions de la Saskatchewan, notamment en matière énergétique, parce qu'en Saskatchewan aussi le secteur de l'énergie devient de plus en plus important et stratégique.
1: Après ça, tu as la gang qui veulent, d'après la source anonyme, puis on entend parler, là, je ne peux pas dire que c'est juste une source anonyme, on entend parler puis on avait déjà jasé un peu. Euh, je sens qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur qui veulent que le Parti conservateur du Québec devienne un parti
6: québécois de droite. Est-ce que je fais une belle image? peut-être c'est pas, pas si radical que ça, là, mais il y a des gens, effectivement, qui sont plus nationalistes. Il y en a qui sont moins nationalistes. Euh, c'est pour ça qu'il va falloir qu'au Congrès, en 2023, on définisse clairement une position. Euh, on a, la position actuelle, elle n'est pas suffisamment claire, de toute évidence. Pendant la campagne électorale, je m'en suis rendu compte. Donc, il va falloir euh, faire ça. puis je pense Si, que jamais, si voix... jamais les membres décident d'aller vers cette place-là, qu'est-ce que tu fais, toi? Bien, écoute, ils ont déjà décidé des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, Jeff. Hein. Comme tu sais, là... Oui, mais euh, tu sais, mettons que l'orientation du
1: là. parti change... Ça, je me rappelle, on avait parlé d'immigration. Mais mettons que, euh, tu sais, c'est vraiment là vers ce que... La source anonyme, là, ça, ça va vers ce que lui non, dit. Après, mais... moi, moi, tu le... seras pas très, le... pas très à l'aise avec ça. Non, là.
6: non, mais je le, je le sais, c'est quoi à peu près les proportions de GS. C'est à vrai 13 du parti. OK. Euh, mais, mais ça existe. Euh, et il faut trouver, tu sais, un... En, en politique, tu additionnes, là, Tu soustrais pas le monde, là. Il faut trouver une, une, une façon de s'entendre. Moi, je pense que la voie de passage n'est pas compliquée. Il faut que, faut que ça soit clair pour tout le monde qu'on n'est pas dans le business de se chicaner avec Ottawa. Parce que François Legault, là, il a beau dire qu'il n'est pas souverainiste, il est quand même dans un business de se chicaner avec Ottawa. Mais encore aujourd'hui, il cherche des chicanes oh, avec Ottawa. Oui. Il n'est pas dans les solutions, il est dans les chicanes. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller ailleurs. Il faut essayer de rassembler les Québécois. parce que il lui, un il a toujours en de la Québec. tête l'idée de la séparation, pareil. Même si ce ben, n'est si pas le programme, c'est là. Il, il est dit là, dit jamais est là, est là, ça, mais, mais il n'est pas dans une dynamique de trouver un deal avec les autres provinces puis de trouver une façon que le Québec soit autonome dans ses juridictions. Il est dans une business de trouver des chicanes avec Ottawa pour se donner du crédit politique. Moi, je le... Puis attirer les péquistes vers lui. Puis ça a très bien marché. Là. Pourquoi tu penses que Bernard Drinville est allé avec lui, puis euh, euh, Caroline Saint-Hilaire puis toute la gang de péquistes qui ont voté aussi pour le, la CAC. Le Parti québécois a encore descendu aux dernières élections au profit de la CAC. Oubliez pas ça. Là. Donc, euh, François Legault, à cet égard-là, il a réussi son pari de devenir le PQ 2.0. Oh, oui, il y a juste les péquistes euh... qui le savent pas. Ben, il y a juste les reste... péquistes restants qui le savent. Ce qui reste du PQ, il reste trois députés, il y en avait dix là, il y a deux mois là. Fait que c'est ça. Mais nous, moi, je pense qu'il faut qu'on trouve une voie de passage qui est on, est... on est un parti qui est, oui, qui veut être autonome dans ses compétences, mais on est un parti qui veut le faire à l'intérieur du Canada puis qui veut bâtir des alliances avec les autres conservateurs. On a des alliés. Il faut aller l'exploiter. Puis c'est sûr que quand t'arrives... Puis c'est niaiseux, le Jeff, mais quand t'as le brand conservateur comme parti au Québec, puis tu parles avec ton homologue d'une autre province qui a le brand conservateur, ça aide. Puis quand il y a des conférences pan canadiennes Moi, je t'ai de temps en temps. Là, j'y vais là puis, tu rencontres les autres leaders conservateurs du Canada, puis tu sais, il y a comme une alliance conservatrice. C'est pas explicite, là, mais ça aide. pas, euh, c'est pas, pas toujours... Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, mais ça veut dire qu'il y a une communauté d'esprit, puis il y a comme un, il y a une affiliation naturelle. Là. Puis le, le, le mot conservateur, il n'est pas insignifiant. Il hey, faut que je te pose une question là-dessus, d'ailleurs, sur la force
1: du, du, du mouvement conservateur. Euh, tu sais, on... De plus en plus, c'est clair là, que les, les, ces mouvements-là, à travers, euh, je dirais, concentrons-nous sur l'Amérique, on voit les centres de plus en plus extrême gauche, on voit de plus en plus en euh, plus on s'éloigne de la ville, donc on commence vers les banlieues un peu plus loin, on sort du pont, puis là, on, on sent que euh, les, les valeurs ne sont plus les mêmes du tout. Mais quand même, il y a, tu sais, avec euh, l'appui des médias, l'appui des grandes euh, compagnies de technologiques de, technologique, euh, de euh, de Silicon Valley, on sait que c'est très, très, très à gauche, très woke, très démocrate. Euh, Toronto est dans la même patente. Montréal est à la même place. Euh, Centre-ville de Québec, surprenamment, deux, deux communistes élus dans ce coin-là. Euh, c'est quand même, il y aura quand même beaucoup d'ouvrages. Puis je vois que, le, que, que Mme Smith est, est talonnée par le NPD pas mal pour, euh, quand je regarde les intentions de vote en oui. Alberta, le NPD est vraiment est... haut. Donc il y, y a un défi pareil. Là, je veux dire, nos idées sont les meilleures, nos valeurs sont les meilleures, mais l'armée est tellement puissante et les villes sont de plus en plus peuplées. Donc euh, aide beaucoup ces, ces extrémistes de gauche-là à, à garder le pouvoir parce que il y avait un test là, cette semaine avec euh, Justin Trudeau et Poilièvre. Donc il oui. faut être en clair, c'est un, un une place là. qui était libérale quasiment tout, 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 tout le temps. On a mis une star libérale là, qui est un, un gars qui était au gouvernement et un ministre des Finances connu. C'était un inconnu ou presque pour le Parti conservateur de Poilièvre. Moi, j'ai comme l'impression que Poilièvre s'est pas battu ben-bien parce qu'il savait qu'il n'y avait rien à gagner là, que c'était dans le sac. Mais il y a mm -hmm. quand même. Le message est utilisé, la, 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 la défaite de Poilièvre est utilisée en ce moment pour dire Ah, ben finalement, Poilièvre, il n'y en a pas de défaite, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Les conservateurs sont dans le trouble. Jerry m'a dit cette semaines, puis je l'ai j'ai dit. Écoute, euh, Trudeau va être au pouvoir jusqu'au temps qu'il décide. Euh, tu vois quoi de, de ce qui est arrivé en Ontario ben, pour faire le mouvement attention, conservateur?
6: Là, une élection partielle, ça peut, des fois, être effectivement... Un, euh, ça peut être l'hirondelle qui annonce le printemps, mais ça peut aussi rien vouloir dire strictement rien. Là. Euh, les trois ou quatre derniers sondages qui sont sortis au Canada, incluant le léger, là, tous les gros sondages qui sont sortis mettent tous le Parti conservateur en avance puis mettent tous ceux qui sont en progression au niveau fédéral. Okay? Euh, l'élection, est-ce que l'élection partielle, parce qu'il y a toutes sortes de facteurs locaux aussi, c'est un ancien ministre des Finances au niveau libéral, provincial, oh, je, je qui est excessivement populaire. Comme tu le dis, c'est un comté qui traditionnellement est rouge. On n'est pas dans les comtés ciblés par les conservateurs s'ils veulent faire des percées. Ce ne pas les premières places qui vont commencer à gagner. Le vote conservateur euh, ne s'est pas effondré. Hein. Il est à peu près, il est à 1%, je pense, d'écart avec ce qu'ils ont eu la dernière fois. Ce qui est arrivé, c'est que la gauche s'est encore plus ralliée aux libéraux. Euh, donc, dans ce comté-là. Je sais pas. J'ai 26 des gens ont voté, donc
1: il n'y a quasiment pas de monde qui
6: ont ben, voté. C'est il y a le 3 Et euh, puis, lui, je t ai t ai dit, comme je te le
1: disait, c'est une vedette. C'est lui qui ça. va devenir. Il y aura un remaniement ministériel qui s'en vient avec le fédéral parce que euh, la madame qui est là aux finances partirait pour une job de je ne sais pas trop où dans le monde. Là. Elle quitterait la politique pour ouais. être placée quelque part. Et celui qui va devenir le ministre des Finances, c'est lui qui a, qui a gagné cette semaine. Donc, ouais. tu sais, c'était une star. Donc, est-ce que Poiliev s'est vraiment battu? J'ai l'impression que non.
6: Non, mais c'est ça, ils n'ont pas fait beaucoup de ralliements. Ils a, il a il parlaient quasiment comme défaitistes pendant la campagne. Il n'a pas, pas été beaucoup dans le comté. Je ne sais pas pourquoi les conservateurs ont décidé, peut-être qu'ils savaient que c'était perdu d'avance, mais euh, il y avait une stratégie bizarre pour cette circonscription-là, mais je ne peux pas en dire plus parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais euh, la prochaine élection fédérale, tu as raison sur une chose, Jeff, elle va être très importante. Est-ce que... Oui, parce qu'elle est importante pour nous et pour le parti, pour, pour le tien. Ah, non, mais même pour le Canada. Oui, Je veux dire, c'est une élection très, très signifiante, la prochaine élection, parce que les libéraux sont usés. Je veux, veux pas, là, ça fait longtemps qu'ils sont là. Euh, là, le NPD est un peu ça. Le NPD menace de mettre fin à la coalition. Donc, on va peut-être aller en élection en 2023. Là. La, la probabilité serait même qu'on qu va en élection dans la prochaine année. Là. Euh, et ça va être un, un tournant majeur. Est-ce que ce nouveau, cette nouvelle droite-là va réussir à percer? Ou est-ce que... Euh, Trudeau va, comme tu dis, euh, s'incruster là pour encore dix ans, euh, ça, va être, ça va être une grosse, grosse, grosse élection. C'est une élection qui va changer. Tu sais, il, y a, il y a quelques élections qui changent. Il y en a une par, mm -hmm. par génération. Moi, je pense que la prochaine, c'est celle-là. Euh, ça pourrait être l'élection qui fait une différence. Puis, tu sais, je ne vois pas... Je, moi, personnellement, je pense encore que les conservateurs peuvent gagner. Je pense encore que le mouvement conservateur a changé. Mais je vois que... Je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais plusieurs journalistes là, ils servent de l'élection partielle qu'il y a eu à Mississauga pour dire que le problème avec Polyev c'est parce qu'il ne parle pas assez aux médias. Ouais. Ils veulent se servir de ça pour que parce qu'ils sont frustrés. parce que Lui, il a une attitude assez particulière avec les médias. Hein, il leur parle très, très, très peu. Oui, oh, il dit et... que c'est à
1: cause de ça. Oh, c'est ça Il essaie d'utiliser ça pour... Il dit que c'est à cause de
6: qu il ça, ça qu'il n'y a, a pas eu une bonne, un bon score au partiel. Puis là, ils veulent qu'ils parlent aux médias. ils veulent Parce qu'eux autres, ça ne fait pas vendre de copies qu'ils ne lui parlent pas. Mais non. mais non, mais et, non. Et donc... Euh, ils veulent, ils veulent avoir accès à Pierre Poiliev. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ça aussi, ça va être intéressant à observer dans les prochains mois. Est-ce que Pierre Poiliev va répondre à leur demande ou pas? Tu t'en vas lui? te
1: faire jouer dans les dents par oui. euh, quelqu'un que je connais bien. Donc, euh, tu as un rendez-vous. Mais avant de partir, je pense que tu veux souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde. Est-ce que tu leur dis de tester les gens en rentrant, de s'assurer que les <rire> gens sont vaccinés euh, récemment? de leur dis de porter des masques et de Alors, en fait, laver les
6: mains aussi en rentrant? Profitez-en, ça fait deux ans qu'on n'a pas fêté. Cette année, c'est le temps de se laisser aller, de se lâcher lus. D'ailleurs, j'ai une forme d'inquiétude de voir que... Là, c'est rendu qu'on a même un directeur de santé publique qui fait des conférences de presse. C'est plus pour nous parler de la COVID, c'est pour nous parler de l'influenza. Oui, c'est oui, ça. on oui. une nouvelle, une nouvelle façon de faire. Puis là, ça va être quoi à la prochaine? Là? À chaque fois qu'il va y avoir n'importe quoi... On, il va y avoir une gastro puis on va commencer à faire des conférences de presse nationales, pour monopoliser. <rire> non, non, mais je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Ah, oui. L'influenza, on l'a toujours eu à tous les ans. il y a des années qui ont été bien pires que d'autres. Et euh, le directeur national de la santé publique ne faisait pas des conférences de presse live euh, périodiquement pour alerter ouais, moment, là, ça, là, pour dire tout le mais au-delà de ça, tout le monde qui est génie puis... pour, pour Dubé, là. ça va paraître quand ça dans son affaire? Bien, là, à date, moi, je au génie, tu vu les chiffres qui sont sortis cette semaine, c'est pire que jamais. Notre système est en train d'imploser. Le système de santé est un désastre. Puis là, tout ce que le gouvernement a you dit, c'est Soyez patients, soyez patients. Je m'excuse, mais ça me rappelle que Guétan Barrette, il y a plusieurs années au Parti libéral, nous disait ça, soyez patients, que les résultats de sa réforme s'en venaient. Les Québécois sont très patients, puis les patients sont tannés d'attente. À un moment donné, l'attente les... n'arrête pas de monter. Le nombre de gens qui se font soigner hors délai et hors de contrôle. Euh, on a le pire système au Canada en termes d'attente. Non, mais les gens ont voulu continuer.
1: Euh, ça ne vaut pas oublier ça. Ce une, une joke là, quand on dit ça là, en passant. Il n'y a, pas, a pas de joke là, de dire ça. C'est juste que je vois des gens se plaindre qu'ils se font barouetter à l'hôpital, qu'ils mangent de la qui qu'ils sont couchés sur un banc, personne ne s'occupe d'eux autres, qu'ils attendent 20, 24 heures avant d'être vus, qu'un enfant est retourné chez eux qu'un un bras cassé avec une fracture ouverte. J'en vois plein d'affaires. Mais sacrément, ça, la majorité de ces gens-là ont voté pour la CAQ ils s'attendent à
6: quoi? C'est une excellente question. C'est sûr que la CAC continue, mais on continue à descendre, puis on continue à faire attendre le monde, puis on continue à allonger les listes d'attente. C'est... Euh c'est pas chic. Là. Ça fait deux jours là, que je lis ça puis je me dis « Tabard, il faut qu'on donne un coup de bord. Ça se peut pas que les quatre parties continuent à défendre ce monopole public inefficace. » Bon, joyeuses
1: fêtes, tout le monde! Joyeuses fêtes, notre ami Eric Duhem. Euh, bonne Jeff. chance pour en fin de semaine. Merci. On va se reparler après les, après les fêtes au mois de janvier. Eric Duhem est avec nous autres Bye. sur Radio Pirate Live. Euh, dans quelques instants, un mélange de boîtes, de poubelles à Jeff, mais surtout, on lance le week-end oh, avec oui. l'aubergiste parce qu'on est jeudi!
0: Pour en savoir plus, rendez-vous à protectio.ca Protection, liberté, flexibilité, équité
3: Ce week-end de Pâques, régalez-vous chez Normandin avec le nouveau menu des sucres et les déjeuners servis en tout temps ou faites-le brunch à la maison avec la boîte déjeuner. Elle comprend quiche, croton, fèves au lard, jambon à l'érable, mini-pâté à la viande, pâte à crêpe, coulis de sucre à la crème et le fameux pudding chômeur à l'érable. Parfait pour 4 à 6 personnes pour seulement 74,99 Commandez et réservez à restaurantnormandin.com. Normandin, ça fait plaisir.
5: Fresh
7: 100% Pirate
5: et l'aubergiste, c'est le week-end.
3: Oui, j'ai soif.
1: L'aubergiste lance le week-end officiellement. Je ne t'ai même pas demandé quelle couleur qu'on
2: était. Ah c'est pour ça que j'ai resté tranquille. J'ai dit, je vais faire une surprise. On va aller dans les bulles. Oh boy. Parce que... Il va rester un aubergiste mercredi prochain. Donc, il va rester... J'ai quelques vinaux pour le temps que des fêtes. Une bonne idée. Oui, un petit vino pour le temps des fêtes, ça va, ça va, ça va bien faire. Mais là, j'ai... Pour les fêtes, ça prend des bulles aussi. On s'entend-tu qu'on on aime beaucoup les, les, les bulles. Mais avant, il faut que je vous parle de La Fontaine, vin et liqueur. La-fontaine.ca c'est tout à fait extraordinaire. Un service d'importation privé de vin, tout est simplifié, c'est facile. Moi-même, j'ai une bouteille, j'ai une caisse de vin qui m'attend présentement à la SEQ. J'ai fait affaire avec La Fontaine, ça a bien été, et en peu de temps, ma caisse est arrivée à la SEQ pour moi. Donc, la c'est la-fontaine.ca. Vous allez adorer ça. Vous allez trouver ça super le fun. Donc, mes bulles, euh, regarde, les bulles, c'est un c'est cher. On parle de champagne, c'est toujours assez dispendieux une pièce de champagne. Facilement, on voit du 75, du 80 pièces Oui, il y en a quelques-uns, peut-être dans le coin de 60 ou à peu près. Mais euh, j'ai peut-être des bulles, j'ai pas peut-être, j'ai des bulles économes, économes puis très bon. Oui, je sais, il y a des caves extraordinaires, il y a plein, de a, mais j'ai une bouteille vraiment le fun. Donc, on s'en va à, On s'en va où? On va à Saint-Cyr en France, 300 km ou à peu près au sud-ouest de Paris. Et là, c'est quoi? c'est la région de la Loire. La Loire qui est un, la Loire qui est un grand, grand fleuve qui serpente hein, en plein centre de la France. La Loire qui est... Euh, mais quand on parle des vins de la Loire, Jeff, on parle 75 c'est du blanc et du rosé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de blanc. Donc, la Loire, c'est ça. Il y, a, il y a un peu de rouge, mais c'est très blanc, la Loire. Donc... Mais la star de la Loire, pour moi, la vedette, oui, il y a du sauvignon blanc. Extraordinaire. Puis je pense que le star, la star, c'est le chenin blanc, le cépage chenin blanc. Donc, le chenin qui est... C'est drôle, le chenin, parce qu'il il se transforme un peu. Quand il est plus vieux un peu, il vient des fois un petit peu plus brioché, un petit peu plus sur le miel. Mais du chenin, c'est très, très bon. Ça n'a pas de sens. Les, souvent, les... les euh, les vins de la Touraine, justement, ou, ou, de cette, ou les Vouvray, les fameux Vouvray, V-O-U-V-R-A-Y. C'est extraordinaire, un Vouvray, là. Ça a pêche, euh, il y a un petit côté noisette, c'est super bon. Donc, la Loire, il y a du vin fantastique. Et en Loire, bien, il y a des bulles il y a beaucoup de bulles c'est ça qui est le fun. Alternative au champagne, je dis alternative, ce n'est pas la même méthode de fabrication. Je vous fais ça simple, très, très simple. Il y a la méthode ancestrale puis la méthode champenoise. La méthode champenoise, c'est quoi? C'est ce qui se fait en champagne. Première fermentation en cuve. Après ça, ils foutent ce qui est fermenté dans la bouteille, ils ajoutent de la levure, ils leur font vieillir et là, ils vont rouvrir la bouteille à nouveau pour enlever le dépôt. Ils vont rajouter une liqueur de dosage pour balancer le sucre dans le champagne. Ça, c'est la méthode champenoise. La méthode ancestrale, ça, c'est la vieille, vieille méthode, c'est tu mets le jus dans la bouteille, le jus qui est sucré un peu, et là, il y a une fermentation en bouteille et le sucre naturel fait les bulles dans, le, dans la méthode ancestrale. La fin, c'est que la méthode ancestrale, Jeff, c'est souvent la plupart du temps, il y a juste un petit peu de moins de bulles que le champagne, disons. Mais les bulles peuvent être très, très fines. Ils ont des techniques tout à fait euh, très hautes aujourd'hui. Mais c'est l'ancienne méthode. Et l'affaire, c'est que tu peux avoir du super jus. La méthode ancestrale, c'est bon. Ça n'a pas de sens. Puis c'est pas cher. C'est ça qui est le fun. 21,75 c'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, le nom, c'est Julien Fouet. Mais on va dire Fouet. F-O-U-E-T. p m g Il y a un gros PMG. Je vous le dis, l'étiquette n'est pas belle. L'étiquette, est... <rire> tu ne l'achètes pas pour l'étiquette. Tu l'achètes pour ce qu'il y a dedans. PMG, ça veut dire « pour ma gueule ». C'est une expression un peu du, du secteur « pour ma gueule ». Donc, je fais, je fais du vin « pour ma gueule », donc « pour moi ». Donc, méthode ancestrale, 100 chenin blanc. Là, on est quoi? Un peu comme sur la lime. Il y a un petit côté lime. Les, les bulles sont fines, vraiment pas bourratives du tout. On appelle ça un pétillant naturel. Il appellent ça des nats en fin de compte. Pétillant naturel. Eux autres ils exportent, c'est pas compliqué. Le tiers est exporté de leur production. États-Unis, Canada. Et l'autre tiers, c'est les restaurants en France, et l'autre tiers, c'est des gens qui passent sur place s'acheter des bouteilles. fouet c'est vraiment vraiment le fun. C'est artisanal, c'est bio-artisanal. Ils ont un style vraiment spécial. Donc, moi, je pense que euh, vous allez adorer ça. J'en ai déjà parlé, je pense, il y a plus de deux ans, de ce pétillant-là. je peux dire ce 20... que, Tu sais, tu ne le dis pas au monde, là ils vont dire qu'ils boivent du champagne. Là. Je vous le dis. Est-ce qu'il y a du stock en, en, en magasin? Dans la région de Québec, on va dire, il y a quoi? À peu près une quinzaine de caisses dans la région de Québec. Montréal, il y a du stock pareil. Dans le coin de Griffintown, justement, il y a du stock. Laval, sur curie Labelle à Laval, il y a quatre caisses. Donc, fouinez un peu. Jonquière, il y a cinq caisses. Donc, c'est intéressant. À 21 sur les 15, tu te fermes les yeux, tu trouves ça, puis qu'est-ce qui est le fun? Qu'est-ce qui est ordinaire C'est comparé au champagne. No sugar. Le champagne, là, on s'entend que le champagne, des fois, tu pognes du 8, 9, 10 grammes de sucre au litre. Et là, quand oh. tu vois dans... Oh oui, champagne ordinaire, c'est ça. Et quand tu vois dans le, le brut, je parle. Quand tu vois dans le demi-sec, on pognes du 50, 60 grammes de sucre au litre. C'est pour ça que quand tu bois du demi-sec, tu fais un party, tu sors le demi-sec, le monde va dire... Ton champagne est donc bien bon. Oh, oui, oh, il est bon. C'était du demi-sec. C'est du bonbon. C'est extraordinaire. Mais là, c'est pas ça. Si vous êtes keto et vous voulez prendre de la bulle, fouet, c'est pour vous. 1,2 g, c'est le minimum. 1,2 g de sucre dans du pétillant très, très bon. Je pense que c'est un bon deal. 21 sur les 15. Fouet pour ma gueule. Donc, et voilà. Ça veut dire qu'on lance
1: officiellement la fin de semaine Right Now, live. Ah oh oui, on sort les bulles.
4: Wow. On sort les bulles. Puis, puis on l'accumule Bon les week-end,
1: euh, Mr. White. Bon week-end, Jerry. Bon week-end, bien les pirates. Euh, puis regarde, comme cadeau, ben, vous avez Boileau à TV qui vous parle euh, de, oh. de... Boileau. D'orniflage puis de grippe ah, patente de même. Donc, euh, <rire> mais hey, j'ai euh, des breaking news que je pas oblig... hey, Je sais qu'on fait un petit bout de bois pour finir, mais juste avant, un, un bout de poubelle, deux, trois petites affaires vite. Euh, Guilla Lepage, qui est en crise après, après Twitter, a finalement retrouvé son compte. C'est drôle pour quelqu'un qui est aïe de même, il, avait, il, a, il est déjà dessus en train, en train de jaser, c'est quand même assez spécial. Moi, c'est drôle, hein? euh, si j'étais en crise comme il l'était, il euh, je, je me dirais, regarde, c'est fini à jamais. Mais je veux juste répéter à mon ami Guilla, ne jamais cliquer sur des textos que vous avez qui vous donnent jamais. 500$ genre la CAQ vous donne 500, vous n'avez qu'à cliquer ici, remplissez telle affaire. Ne cliquez pas sur ces affaires-là, ça ne marche pas. Guillaume, ne très... clique pas sur ça. Non, 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 voilà. <rire> euh, juste vous dire que, euh, tu peux voir, on a euh, différentes nouvelles. Vous savez, je pense que c'est la continuité ce soir de, euh, pas William, mais de Harry et ah, Meghan.
4: Oui, oui c'est ce soir.
1: OK, donc vous savez que moi, ça ne m'a pas intéressé plus qu'il faut. J'ai regardé un peu. Ma blonde l'a écouté au complet, elle a bien aimé. Moi, c'est pas mon style, ben, ben. Je sais que Mr. White adorait ça. Et je suis certain que mon ami Jerry, c'est le genre de patente qu'il aime.
2: Je me garde ça pour le temps des de fêtes.
1: Moi, elle m'énerve un peu. Donc, c'est peut-être ça. J'ai <rire> peut-être euh, des préjugés. Donc, euh, c'est peut-être ça mon, mon, mon problème. Lui, je, de ce que j'ai vu, à je regardais du coin de l'œil. Ça a l'air d'un gars avec qui je pourrais prendre une bière. Mais euh, la nouvelle que nous apprenons ce matin dans le New York Post me surprend zéro. Ça nous dit que Harry se aurait été, tout le long de sa jeunesse, bouillé par William. Je ne connais pas bien ben la famille royale. Je sais que tu connais plus ça que moi, euh, Jerry. Mais c'est drôle, hein? ça me surprend zéro comme nouvelle. On voit que William, c'est le alpha, même si c'est sûr que qu'il bon, ne fait pas très... Il fait pas très euh, il fait pas de discours bien bien avec euh, son allure, mais euh, écoute, la madame est, est correcte. La madame, elle est très elle, elle fait très Lady die en cheveux bruns. Euh, la famille est parfaite. Trois, quatre enfants qui jouent là, dans le nez, etc. Donc, tu sais, ils ont vraiment le chemin tracé pour devenir le, le, le roi, puis là, la reine, je ne sais pas trop quoi son nom. Je ne sais pas ce qu'elle devient, elle, mais lui, tu t'es là. L'autre, là. tu le voyais même jeune, que c'était le fils à sa mère, oui. qui avait les traits de sa mère, puis la réaction qu'il a face aux médias euh, puis aux paparazzis, puis aussi d'avoir tiré la plague avec Mégane, ça fait partie de tout ça. Là. Lui, il n'a pas le caractère. Il a... Je pense que c'est pas un gars qui est solide. Est, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon gars, là, mais je veux dire, c'est pas un gars qui a du caractère. C'est pas un gars qui est assez fort pour être dans une vie folle comme celle-là. Et de savoir ça, je ne sais pas toi, là, mais moi, ça me surprend 0 0,
2: 0. Mais son père, son père, Charles III, il a été boulié lui aussi, dans sa jeunesse. Là. OK, par qui? Euh, par, euh, par les élèves de l'école. Il était été brossé pas mal, là, Charles. Et c'est si bol. Ben oui, ben oui, parce qu'à un moment quand il était jeune, ses parents, ses parents à lui, autrement dit, ils voulaient le mettre dans une autre école.
4: Ben, il était déchiré parce que la reine, euh, voyait que c'était un enfant fragile. T'sais, on a vu ça dans la série euh, The Crown, en espérant que tout est vrai. Là. Mais elle, elle voyait que c'était un enfant un peu fragile. Ça fait qu'elle voulait l'envoyer dans une école euh, privée où que tout le monde était super protégé, puis tout ça. Puis lui, il voulait plus l'envoyer dans l'école où est-ce que lui, il était allé. Puis qui était une école un peu plus tough, avec des valeurs de base, pour il n'y avait pas de différence entre tous les élèves, quelle que soit l'origine où est-ce que tu arrives vite. Puis ce qui fait que lui, il avait vécu ça, puis il avait trouvé ça formateur quand il était petit. Puis il dit, non, non, on va envoyer Charles là, et ça va le former un peu, ça va le déniaiser un peu parce que c'était était vraiment un enfant renfermé et fragile. OK. Est-ce que tu penses qu'il est, qu est boulié par la Madame Pobelle? Euh,
1: mmh. Moi je pense que, oui. Non, Moi, non. Je pense que oui. oui. Moi je pense que oui. Oui. Moi je pense qu'elle, amel Strapon.
2: Hein? Oui, c'est elle, ça c'est jean euh, euh, Ok, elle tient par les oreilles? Oui. Oui. Mm -hmm. oh, arrête! L'image est complètement capotée. Non, <rire> non. Le est roi qui, qui se fait par la Madame.
1: Oui! Oui, quand comme même dans Billions. C'est pas possible.
2: Oh, regarde. Oh, oui. hey, Qu'est-ce que t'as dans le bois, Jerry? Euh, j'ai pogné quelque chose. Bon, f... j'ai pogné quelque chose. <rire> ça m'a donné comme un petit coup. Bon week-end!
1: J'ai vous... <rire> tellement <rire> hâte de manger un burger pendant la bien.
2: <rire> oui, j'ai un petit quelque chose vite. Euh, j'ai vu... vu passer ça. Si... C'est par rapport à l'automobile. Puis, tu sais, les taux d'intérêt. Puis, on parle beaucoup de taux d'intérêt pour les maisons. tu sais, Mais les taux d'intérêt pour les les autos. Ah, les autos, c'est malade. Ah non, regarde. Je, je, te fais, je te fais le scénario que j'ai vu. Que j ai, j ai, je te fais ça, là. C'est ce que j'ai vu passer, là. Euh, tu m'as dit, tu un véhicule, tu achètes un véhicule qui vaut 50 000 Ça, c'est avant. On recule dans le passé. Quand les taux d'intérêt étaient à 2%. Il y, a eu, il y a eu des prêts à 2% 5 ans dans l'automobile, pour vrai, là. Ça a duré un bout de temps, là. Donc, c'est ce que je vois, là, dans, dans ce que j'ai lu. Donc... L'automobile coûte 50 000. Tu fais 60 paiements à 876 par mois. Rendu au bout, ton char, il t'a coûté 52 600 Et notre départ, le départ, le, c'était? Ça, c'est 50 000 Tu payes 2 600 d'intérêt. À 2
0: Oui. Et là?
2: Sur 5 sur ans. Là, aujourd'hui, on est à 9 donc, la même voiture, ton paiement n'est plus de 8,76, ton paiement est de 1038. Mais rendu Six au points. bout, Mais, mais ça, 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 tu dis, ah oh, ouais, c'est raide, c'est raide. Oui, c'est raide, mais c'est rendu au bout. Ton char, il coûte 62 300. Donc, je fais un chiffron, là. C'est 10, 10 000,
1: 000... De... 10 000 de plus.
2: C'est 10 000 sur 5 ans d'intérêt de plus. C'est ça. Wow. C'est ton char te coûte 10 000 de plus.
1: Ah non, non c'est fou. C'est fou. Ça, fou,
2: là, fou. Jeff, là, euh, je pense que dans l'industrie d'automobile, euh, il va falloir qu'il trouve des, des solutions, des manières peut-être de location encore plus courtes. Il y, y, y a quelque chose qu'il faut qu'il tripote parce que euh, c'est oui, un prix carnage là, ça ça, vient. Ces prix-là, ça ne marchera pas. C'est sûr. Ah oh non, ça marchera pas. Hey, avant que tu
1: passes à ton autre nouvelle dans la Boîte, tu connais mon chum Zoubi?
2: Oui. Bon James Zoubi,
1: Il est euh, rapper, il y euh, a toutes sortes d'affaires, mon James Zoubi. Et euh, il exprime dans un tweet hier ce que je dis depuis longtemps. Et je suis content de voir que je ne suis pas le seul à penser des affaires de même. Il dit, un des plus gros problèmes de notre société moderne, c'est que les gens s'ennuient, ils sont confortables et ils sont complaisants. Et à cause de ça, ils s'inventent des problèmes à longueur de journée. Donc, quand vous voyez l'histoire de la jeune fille, et là que tout le monde, les, tous les journalistes vous demandent la question suivante sur leur compte euh, Twitter, « Mais pourquoi allez-vous si vite? Mais pour, où allez-vous si vite comme ça? Qu'est-ce que vous faites, les voitures? » le Tout le monde est là-dessus depuis 48 heures. C'est des gens, ben Oui, il y a une tristesse derrière cette histoire-là, mais je veux dire, eux profitent de cette tristesse-là pour essayer de créer des problèmes qui sont plus gros. C'est une histoire qui est arrivée. Et une histoire semblable n'arrivera pas avant. Ça va arriver dans 25 ans encore. Ça va prendre 25 ans. Ce n'est pas comme s'il si y avait un, un, un enfant de 7 ans qui mourait une fois par semaine dans les rues de Montréal, frappé par un char. Joie le vert, c'est la première fois de, de, de la vie que j'entends ça. De, de chez nous, là, une histoire semblable, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, c'est un événement exceptionnel. Mais parce que les gens, dans notre société d'aujourd'hui, les gens sont confortables, ils sont complaisants. Ils sont euh, complètement euh, « bored ». Ils sont, s'ennuient ils à mourir. Oui. Quand ils voient des histoires d'eux-mêmes, c'est une opportunité pour mettre de la couleur dans leur vie. Et là, ils commencent à se monter des histoires, de, de, de des problèmes. Et C'est là qu'ils qu montent les problèmes. Toute la patente « green », c'est ça. C'est des gens confortables qui ont trop tout... C'est un problème, c'est une histoire de riches. Pensez-vous qu'il y a des gens pauvres ça boule qui s'inquiètent de, dans deux semaines avec la terre? Ils ont juste hâte de savoir ce qu'ils vont manger dans trois heures. C'est ça qui nous arrive.
2: Qu'est-ce que tu as pour finir dans la boîte, Jerry? J'ai vu ça sur euh, taxpayer.com. Je pense que si c'est euh, contribuable.com contribuable, quelque chose. Euh, les autres, ils défendent le contribuable, puis je trouve ça... Je trouve ça très, très bien. Mais là, ils ont sorti un genre de... Ils ont réussi à avoir les papiers officiels du, du gouvernement du Canada. Parce que quand tu fais des demandes au gouvernement, euh, ils, ont, ils ont eu les papiers qui n'ont pas été clavardés. T'sais, ils n'ont pas, pas été noircis là, pour dire on cache des affaires. Du dernier voyage de la gouverneure générale. Parce qu'à un moment donné, le printemps dernier... Trudeau, il a demandé à la gouverneure, Madame Simon, Mary Simon, il a demandé d'aller faire un tour là, au Qatar. Au Qatar, puis elle, a fait un, elle, a fait, elle est allée au Koweït. En tout cas, un voyant de voyage officiel qui n'a pas duré si longtemps que ça. Mais moi, j'ai mis sur mon tweet, c'est un tweet, yeah, un tweet euh, Jerry Pizza sur, sur Twitter. <rire> mon tweet a marché un peu, là, gaz, 100, 123 likes, là, puis c'est correct. C'est extraordinaire ton tweet. Mais c'est ce qu'il y avait de bouffe. Puis là, je ne vous parle pas de la bouffe à l'hôtel là-bas, toute la patente de tapis rouge puis les visites. Non, non. Je vous parle de qu ce qu'il y avait dans l'avion. Mm. Ça, c'est le voyage. Moi, quand je prends l'avion, là, ok là, Air Transat me donne un genre de sandwich c'est comme un biscuit pizza. au gingembre
1: avec un sac de poulet. Ouais, un espèce,
2: euh... espèce de sandwich, moitié pizza, moitié, tu sais pas trop, trop. Ça goûte comme un peu le camp. Je l'ai tu sais mangé, il n'y a, a pas de viande là. dedans Non, il n'y a rien. Ça fait comme un peu bizarre. Par ouais. pour ça ils donnent un genre de petit lunch, une pain avec une patente de poulet. C'est correct, là. Ouais, dire, ça fait le job. On, mais on l'a quoi? 8 heures d'avion en fer. Là, tu sais, 7 heures, 8 heures d'avion en fer. On, on prend pas l'avion pour manger, là. On s'entend, mais ça dépanne. Mais eux autres, c'est pas ça. Là. Eux autres, c'est bœuf Wellington. Hein? Ah non, du bœuf en croûte, là. OK? C'est des crêpes, des, des, des assiettes de crudité, des. Euh, regarde, il y a tous les détails, il y a tous les détails de, du stock qui a embarqué dans l'avion, parce que tu as l'aller et tu le retour, les coûts. Exemple, donc tu sais, les, les, les citrons tranchés, là. Tu sais, pour faire des drinks, ça prend des citrons. Des petites causes de citron, là. Ce sont les 15 piastres de citron. Hein? Il, y avait, il y avait des plateaux, ah, des plateaux de turisme. sont là,
1: incroyables. sont incroyables, sont détestables à mourir.
2: Je capotais quand j'ai lu, j'ai vu. C'est c'est l'élite. Hum. On va te dire,
1: c'est ça. Ah, Ils se paye, il se paye une, une orgie à nos dépens.
2: C'est l'élite là qui, qui rit de nous autres. Ça, souvent, c'est le
4: même monde qui te dit de pas
2: ouais, bien, Tu pas manger. de gâteau Comment ça se fait est...
1: il y a juste nous autres qui se rendent compte de
2: ça? <rire> C'est qu'il y a juste notre gang qui,
1: qui. sont... Le monde est où? Le monde est où? Le monde est, di est diverti par quoi pour pas voir ça? Le monde est, le monde est où, sacrément? C'est incroyable.
4: Ils vont voir avec la pointe.
1: Ouais, c'est ça. Ils vont... Oui, ils vont voir avec de l'applaudir. Le gars a soigné ex, son ex blonde, puis il, il était reconnu, puis c'est comme s'il si n'était rien oui. arrivé. Hey, avant de partir pour le week-end, tu sais que je l'ai dit en ouverture, je mange un burger ce soir parce que le jeudi, on a le droit. Euh, c'est parce que ça, c'est les règles de, ma, de, de Mme Madame Poubelle. Oui. Madame Poubelle a ses règles. On ne peut pas en manger au début de semaine, c'est trop cochon. Et pour la fin de semaine, après le vendredi, samedi, dimanche, c'est pas assez. Oui. C'est pas assez, euh, Ça fait pas assez fin de semaine, dans le sens que faut que ça soit un <rire> peu plus un peu plus de préparation. De dire, ah non, on ne peut pas se nourrir avec un burger un vendredi soir, ouais non. Mais le jeudi on a le droit. Mais je t'avouerai quelque chose hmm? que si j'étais à Québec et que la cabane était encore ouverte, et salutations à <rire> Ton chum, qui était un très bon client et qui est un pirate depuis la journée numéro 1, Marc, qui nous a envoyé des, petites, euh, des petits emails avec des photos souvenirs, ah, des été, euh, pizzas de chez Jerry, dont entre ah, autres une vegan bourrée de viande et entre autres de euh, extra bacon. bacon donc, c'est la vegan style Jerry Pids. Mm -hmm. Excuse-moi, là. Je mange ça à soir.
4: C'est drôle, hein? Une vegan extra bacon. <rire> pense à
1: ça. J'aime ça, moi. Ça, c'est pas woke. Euh, ça, c'est
2: pas woke. T'as vu, vu les images, Jerry? Ben oui. C est, c est, ben oui. Ça te fait la, de quoi? C'était la meilleure pizza. C'est la meilleure pizza de l'histoire, de la restauration. C'est oui. la meilleure. Et ça te fait de quoi quand, as envoyé cette photo -là, quand as tu envoyé ces photos-là, quand tu l'as ouvert? Ben ça J'ai eu faim tout à coup. <rire> à nous autres, parce que c'est notre, notre cheat day.
4: Là. Oui, oui c'est notre cheat day. Je vais ben va, écrire à MC tantôt pour savoir qu ce que j'ai le droit de
1: manger. Oui, c'est vrai. <rire> voilà, le week-end est lancé. Bon week-end. Tout le monde, on s'en parle demain pour la dernière. On sera sur Radio Pirate Prime demain. Allez vous inscrire sur RadioPirate.com si vous voulez être dans la famille. Vous ne regretterez, regretterez pas, les gens qui ont fait le saut adorent. Euh, les autres, Radio Pirate Live, les Pirates Cheap, on vous adore aussi et on vous souhaite un bon week-end, puis on vous parle demain, c'est clair, à compter de midi, en podcast ou live. Mon nom est Jeff Fillion avec toute la gang. On vous salue. C'est un gros show, gros show. On s'en parle demain. Bye. See ya!
3: Online. Worldwide. Radio
1: Jerry, panier extra, a un super de beau et gros spécial pour commencer la semaine. On est dans la protéine, on est dans le poulet. Le poulet, on met ça partout. La poitrine de poulet fraîche, désossée,
2: sous vide, 3 la livre. Wow, ça, c'est vraiment, vraiment pas cher pour de la poitrine de poulet. Au Québec, 3 la livre pour de, de la poitrine fraîche. Ah c'est extraordinaire. C'est la tu pas le poids des os, là c'est désossé, C'est vraiment extraordinaire. Exact. Bacon Bob's.
1: Encore trois paquets pour 5 Regarde Le bacon, c'est pas mal là que ça se passe. T'sais, les fromages <rire> les bacon, c'est pas mal au panier extra que vous devez acheter ça. On a le fromage
2: en grain, en parlant de fromage. Fromage en grain Jerry Etchemin, 200 Chemin. 200 g. 3 pièces. Ça, c'est un spécial qu'on l'a eu il y a 2-3 semaines et c'était excessivement populaire. 200 g de fromage en grain.
1: Mon dodu, tu sais que je t'aime gros, mais il faut faire face à la réalité. Tu engraisses, tu manges des cochonneries, tu es lâche et ne fais pas d'exercice,
0: ou bien tu vas dans l'autre extrême et tu suis des diètes débiles. Pour faire les choses intelligemment, deniboucher.com